0: Cube Radio Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne Cube Radio Radio. L'une est rationnelle, l'autre repousse les limites. L'opinion n'a jamais été aussi partagée. Surprenante, improbable, décapante, elle ne laisse personne indifférent. Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne Cube Radio
1: Bonjour tout le monde. Bonjour Varda. Bonjour Caroline. Bon mercredi. Écoute, euh, bon, c'est, c'est le sujet de l'heure. Euh, c'est, 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 ça brasse à Montréal tellement que la mairesse de Montréal est sortie en point de presse avec la vice-première ministre Mais Geneviève Guilbeault. Elle n'avait pas le choix. Ben pas le choix. Pas, non, exact. Ben, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, Varda, on l'a au bout du fil, la mairesse de, de la ville de Montréal, Valérie Plante. Bonjour Madame Plante. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour Madame Plante. C'est, c'est dangereux, Vivre Montréal, Madame la mairesse? Ben écoutez, euh, le message
2: qu'on voulait porter, euh, j'ai envie de vous dire un, un front commun euh, contre la violence armée, c'est de dire, oui, Montréal est sécuritaire, mais il faut y, ve- y veiller, et puis on voulait euh, vraiment euh, détailler les différentes actions qui sont mises en place depuis euh, plusieurs mois déjà, mais aussi qu'est-ce qui s'en vient, parce que pour nous, c'est vraiment un enjeu euh, qu'il faut prendre au sérieux, ce qu'on fait, mais c'est important de le répéter, On veut que les gens sachent qu'on est là.
1: Mm-hmm. Puis je pense que c'était, c'était la chose à faire. Il fallait qu'on mm-hmm. entende le politique. Bien sûr, on a entendu beaucoup le SPVM. On a oui. entendu euh, la mairesse, notamment, euh, de Rivière-des-Prairies. Il fallait aussi euh, oui. vous entendre, entendre le gouvernement du Québec. Euh, mais en même temps, euh, Madame la mairesse, avec beaucoup de respect, euh, je me mets dans la position des citoyens, malgré toutes vos bonnes volontés, malgré votre discours et celui de la vice-première ministre. Euh, est-ce que vous pensez vraiment que ce que vous avez annoncé, qui est dans le fond une équipe intégrée, euh, qui serait permanente. En fait, finalement, la SQ puis la SPVM ont décidé de se parler une fois, enfin. Euh, Est-ce que vous pensez vraiment que ça va changer quelque chose?
2: Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le travail qui est entamé a déjà changé des choses. Par exemple, quand on sait que l'Esquad Delta, donc euh, l'équipe de lutte contre le trafic d'armes, a saisi 350 armes depuis janvier. Donc ça, c'est des armes qui se retrouvaient de façon illégale entre les mains de, de toutes sortes de, de personnes. Ben, pour moi, ça, c'est un, un geste concret. Euh, le travail, il est déjà en branle, mais on voit que ce qui se passe à Montréal est assez, euh, comment dire, euh, on voit euh, euh, quelque chose d'assez similaire dans d'autres grandes villes en Amérique du Nord. Donc, clairement, une espèce de brassage de cartes au niveau du du crime organisé, euh, la COVID qui est venue euh, changer plein de choses. Donc là, on est moi, je pense qu'on est vraiment en période, de, de, comment je dirais, donc d'ajustement. Et euh, c'est important vraiment de, de, de rassurer la population parce que le nombre de policiers est beaucoup plus nombreux à rivière des prairies Pointe-aux-Trembles, les escouades, donc tout est déployé, mais c'est important que les gens le sachent, pour qu'ils sachent qu'on on est là pour eux, on ne va pas les laisser tomber, parce que c'est important, la sécurité
3: madame Plante, comme disait Caroline, bon, effectivement, vous n'aviez pas le choix, euh, ainsi que madame Guilbeault, de faire une sortie. Bon, j'ai comme l'impression que, malgré vous, vous avez les mains liées, mais lorsque vous faites une comparaison en disant que c'est, on rencontre le même problème dans d'autres grandes villes, que c'est une question de pandémie, je me permets de, d'être en désaccord avec vous, puisque même avant la pandémie, le problème de gang de rue était bien présent à Montréal. Il y a eu plusieurs fusillades avant, donc, c'est à vous demander, le, le fait d'avoir coupé euh, dans les budgets euh, pour euh, aider les corps policiers à, euh, ben, à intervenir davantage, selon vous, est-ce le nœud du problème?
2: Euh, ben, en fait, juste pour qu'on soit, pour, pour être sur la même longueur d'onde, là, au niveau du financement, donc notre administration a toujours financé, on n'a jamais coupé. Le maire qui a coupé, c'est Denis Coderre. Oui. C'est, c'est ça, la réalité. Là. Le définancement, c'est, c'est, c'est son truc à lui. Donc, pour nous, on parle du, du financement du STDM, mais j'ai envie de dire aussi, puis, est-ce que vous dites au niveau du crime organisé puis des gangs de rue, c'est vrai que ça a toujours été présent, mais là, il y a quand même une recrudescence avec des armes à feu. C'est ça, la différence. Et, euh, je pense que quand on… Euh, des fois, ça, certaines personnes, ça va paraître peut-être, une, comment dire, une 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 solution à long terme, mais moi, j'y crois, Ça veut dire oui, le travail euh, des policiers, mais c'est aussi tout le travail terrain qui se fait dans les communautés qui, parfois, peuvent être plus marginalisées. faut tous se demander comment ça se fait qu'il y a plus, par exemple, de de crimes armés dans certains coins de la ville, puis souvent, c'est des raisons systémiques, là. C'est, c'est vraiment comme, bon, il ben, n'y a pas assez d'investissement, il faut qu'on puisse créer des opportunités pour euh, les jeunes et les moins jeunes… Donc, moi, j'essaie vraiment de, de travailler sur l'ensemble là, du, euh, du spectre de qu'est-ce mmh. qui favorise la violence à Montréal. Puis euh, ça, ça fait partie des éléments, là, définitivement. Ah.
1: Parce qu'effectivement, madame la mairesse, le problème est vraiment multifacette. Il n'est pas ouais. seulement euh, des armes à feu ou quoi que ce soit, il est bon sur sur plusieurs euh, plusieurs, euh, Plus plusieurs sur facettes. Ben Oui, tout à fait, tout à fait, mais, mais en même temps, je me posais la question, pourquoi la GRC est pas justement dans votre groupe, puisque euh, vous parlez euh, des armes à ouais. feu, euh, vous avez ouais. interpellé notamment le fédéral en février, il s'est passé quoi depuis le mois de février avec le gouvernement fédéral?
2: Oui, euh, Ben écoutez, depuis février, euh, j'ai été très vocable, j'ai discuté avec beaucoup euh, de, de, de députés et de ministres qui sont entre autres ici euh, dans la région métropolitaine pour leur alors, faire part de, notre, de ma déception, mais celle également, le gouvernement du Québec n'était pas particulièrement enthousiaste non plus, parce que qu'on on se rappelle... Euh, essentiellement le projet de loi 21 veut légiférer sur les armes d'assaut mais n'interdit pas les armes de poing ce serait aux villes de les gérer mais on sait bien que le trafic d'armes pas de frontières, là, ça, ça se promène Puis au final il faut avoir, je pense un choix de société donc euh, c'est vrai que ce matin euh, le gouvernement fédéral n'était pas avec nous euh, ces discussions-là on continue à les avoir avec eux ils doivent décider ce qu'ils vont faire avec leur projet de loi mais je dois également mentionner qu'ils ont été présents dans le financement Euh, au cours de cette année sur différents différents programmes de prévention de la violence. Donc, ils sont là, mais je pense que l'enjeu de la légifération des armes de poing, ça n'est pas une facile.
1: Mmh. Mais mais là, je, je vais être obligée de, de vous, euh, vous challenger un peu, <rire> Madame la mairesse, parce que je me mets dans la peau des Montréalais. Euh, c'est bien beau, ces discussions-là, mais à un moment donné, il va falloir que le ton monte un peu. Ils s'en vont en campagne électorale. Euh, vous représentez la ville de Montréal, la communauté euh, métropolitaine. C'est toute l'image de la ville là, qui en pèle le prix. Ils ont beau financer, puis bon, ben dire, on est super fin, on envoie des millions à Montréal. On est donc bien fin, mais en même temps, ben ils permettent la circulation des armes à feu, là, je veux dire, il parle des deux côtés de la bouche. Il va falloir qu'à un moment donné, la mairesse monte le ton, sinon vous avez votre adversaire qui, lui, ben, va dire que c'est votre faute, que si lui était là, ben, lui il interviendrait directement avec le fédéral, il ne jaserait pas, il passera à l'action. Écoutez, ça, vous le savez,
2: on en a déjà discuté à quelques reprises, à chacun son, son, sa façon de fonctionner. Moi, je ressens pas le besoin de donner un coup de un coup de poing à la table pour montrer que, que j'ai l'autorité du leadership. Alors, tout ce travail-là, c'était soit en arrière-scène, soit on, on s'entend que ce matin, c'était un peu cette cette perche, on va le dire comme ça, au fédéral, de nous donner des réponses concrètes parce que au final, même si on réussit, la ville de Montréal, la région métropolitaine, a et c'est ce qu'on veut baisser le nombre de crimes armés. Je veux dire on ne contrôle pas les frontières, on ne contrôle pas le trafic d'armes. C'est ça serait comme un coup d'épée dans l'eau. Alors disons que je fais mon chemin tranquillement, euh, tranquillement, chacun son approche, mais on est à la même place. C'est à dire mm-hmm. que c'est inacceptable qu'on n'ait pas de plus de lois pour protéger euh, la population puis les, les les armes là.
1: Mmh, mmh. puis en même temps ben, vous vous êtes actuellement bon la mairesse de Montréal vous devez défendre la 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 fierté, l'image de Montréal. On écoutait, on entendait un peu partout aujourd'hui dire, euh, notamment les gens de Rivière-des-Prairies qui ont envie de partir. Oui, je vous exactement. dirais, même moi qui suis de l'extérieur de Montréal, j'ai l'impression que Montréal est en zone de guerre. Là. Ça fait presque peur. Euh, on a toujours le défi, quand on est maire d'une ville, de vouloir non seulement garder nos citoyens, mm-hmm. mais en attirer d'autres. Votre défi est presque impossible. Et personne n'a le goût de déménager à Montréal, non seulement à cause du prix des maisons, mais en plus, on a voilà. le goût d'avoir une base en arrière de la tête?
2: Bien, c'est évident que euh, l'enjeu de la sécurité, euh, on l'a dit, il est complexe. Donc, on ne peut pas trouver une solution à nos ramures, mais il est fondamental pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer. On veut que les Montréalais restent à Montréal, qu'on en veut des nouveaux, des citoyens, citoyennes. On veut, que, on veut continuer à se promener en sécurité. On veut continuer d'être dans les dix villes les plus sécuritaires au monde pour les étudiants. Mm-hmm. C'est présentement là où on se situe dans le palmarès. Donc, pour moi, c'est une raison... Euh, la sécurité, c'est d'abord les soins citoyennes pour leur qualité de vie, mais c'est aussi un facteur d'attractivité pour les entreprises, pour les universités. C'est absolument essentiel. Alors, euh, on continue à mettre les bouchées doubles, puis on va travailler avec l'ensemble des partenaires, dont le fédéral. <rire>
3: Madame, Madame Plante, euh, les fusillades récentes ont eu lieu dans des quartiers euh, Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies. Comme Caroline vient de le mentionner, certains résidents du quartier veulent absolument déménager. Il y en a qui ont même commencé à déménager. Sans vouloir généraliser, bon, certaines personnes qui vivent dans ces quartiers sont des personnes qui euh, vivent parfois dans des, ben, dans des milieux défavorisés. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est en quittant Rivière-des-Prairies ou Montréal-Nord, ils vont aller où, ces gens-là? Ils vont
2: aller où? Ben, écoutez, euh, là, ça, ça, c'est un choix. Il pourrait, j'imagine qu'ils vont peut-être déménager en banlieue.
3: Mais, mais c'est étant, cher en banlieue, Madame Plante, c'est pas... Mais oui,
2: mais non, mais je, je, je comprends. Est-ce que vous me posez une question ou est-ce que je suis un peu embêtée parce que je ne peux pas savoir exactement quel est ce choix euh, qui, qu'ils ont personnellement, mais c'est de là l'importance de s'assurer que les gens restent à Montréal. Puis, euh, on, on parlait des quartiers où est-ce qu'il y a plus, euh, il y a plus de, 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 d'incidents violents. Ben, justement, il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait euh, que là-bas, pardon, est-ce que c'est un manque d'infrastructures sportives, est-ce que c'est le manque de logements, est-ce mm-hmm. que c'est le manque d'espace vert? Qu'est-ce qui fait que des citoyens y ont plus envie de saisir des opportunités euh, positives, je peux dire, plus illégales plutôt que de balancer de l'autre côté Puis se promener avec un gun illégal? C'est, c'est complexe comme question. Euh, mais après ça, pour savoir exactement où ils vont aller, peut-être dans en, une en, en banlieue, mais on sait quand même qu'il y a des coûts associés à ça. Il y a beaucoup moins de logements abordables. Voilà. Et ça, également en banlieue. Donc, le problème, il est entier. C'est pour ça qu'il faut euh, s'attaquer à ça puisqu'on qu'on le fait depuis plus d'un an, là.
1: Hum. Euh, mais Varda pose une, une excellente question dans le sens où on, on choisit souvent le secteur en fonction de nos moyens. Et là, à un moment donné, on, on tasse les gens vers l'est, de plus en plus à l'est. Mais à un moment donné, on va arriver aux frontières euh, mm-hmm. de l'impossible. Ça risque, Mme Plante, de devenir un enjeu important pour la prochaine campagne électorale. J'écoutais euh, votre adversaire, de nicodère hier, dire que, bon, euh, tout d'un coup, la ville est pas sécuritaire. C'est probablement un peu de votre faute aussi. Euh, donc... Euh, <rire> Je le bon, je dis, dis avec un petit sourire.
2: Pardon? <rire> c'est comme la, la, la critique facile. Bien mais mais, mais je, moi, je comprends. Je, ce que je veux dire, c'est que que ce soit un enjeu électoral, il faut y veiller. Puis, à la limite, ça serait. Comment je pourrais dire? Euh, la, le sentiment de sécurité, pour moi, là, c'est fondamental. C'est, c'est à la base de qu'on soit une femme, un homme, qu'on soit une, une famille. On ne veut pas avoir peur que nos enfants se ramènent ou que nous-mêmes, on soit. Euh, une balle perdue. Alors, ça, pour moi, c'est fondamental. Là où je suis moins d'accord, c'est… enfin fait, je ne suis pas d'accord du tout avec mon adversaire, c'est de dire que Montréal est dangereux. Je trouve que c'est une c'est, c'est, c'est trop simpliste et ça vient un peu nier tout le travail qui est fait par le SPVM, tout le travail des organismes communautaires, des, des populations. Je pense qu'on doit avoir justement un front commun engagé, mobilisé, euh, qui se parle. Mais de là à dire que Montréal n'est plus euh, sécuritaire, je, je ben je suis en désaccord.
3: Non là-dessus vous avez raison, Madame Plante, c'est-à-dire que il y a des quartiers où c'est plus euh, dangereux, mais le, on n'a pas généralisé. C'est pas c'est pas la métropole au complet qui l'est devenue quand même.
2: Ben je sais pas, je, je suis en, en, en opposition avec ce que euh, M. Coder a dit là, comme quoi Montréal est, est maintenant dangereuse. Fait que c'est sûr, que je pense qu'il parlait pour certains quartiers, mais je pense qu'il faut faire attention avec ce genre de langage-là qui crée encore plus de, d'anxiété. Et, et puis, il faut pas nier le problème, absolument pas. Mais je pense qu'il faut agir de façon positive, concertée, en, en force.
1: Bien, en fait, je pense que c'est là où les, les Montréalais, Montréalaises vont avoir un choix vraiment euh, différent entre votre candidature et celle de Monsieur Coderre où, bon, lui, euh, on, on sent qu'il monte le ton, on le sent qu'il veut plus d'action, on le sent que euh, on, on sent un autre style de gestion alors que le vote, il est dans la discussion, il est dans la collégialité, mais mais c'est pour ça que je dis que ça va devenir un enjeu électoral. On voit deux styles de leadership complètement différents, euh, mais est-ce que, est-ce que vous craignez pas quand même que, justement, avec ce qui s'est passé à Rivière-des-Prairies, avec ce sentiment d'insécurité des Montréalais, que, dans le fond, les gens se disent « Ben là, on, on veut euh, un peu, pour reprendre votre slogan de la dernière campagne, on veut un homme de la situation. » Écoutez, encore une
2: fois, moi, je vais pas me transformer. Je ne vais pas essayer de me transformer en quelque chose que je suis pas. Euh, je constate que depuis quatre ans, même maintenant, on peut voir comment, d'un point de vue économique, on reprend du poids de la bête. Montréal se positionne extrêmement bien. C'est grâce à mon leadership, entre autres, et l'ensemble des économique. économiques. Est-ce que je ressens besoin d'aller crier sur toutes les tribunes que c'est, à c'est grâce à moi? Non. Moi, je considère qu'une ville, ça avance avec des partenaires. Donc, au final, dans le moment où des gens vous auront dit, ben, je veux quelqu'un qui cogne sa table », ben, écoutez, euh, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en en ce moment, la personne qui cogne sa table, c'est cette personne-là qui a coupé dans le financement du SPDM et qui maintenant nous reproche à nous de ne pas le financer correctement. Alors, je trouve que moi, je, je, j'ai confiance dans l'intelligence des Montréalais de, de comme faire un petit exercice de de se rappeler <rire> et de voir mm. les chiffres, puis les preuves, de dire, c'est bien beau là, de dire des choses, mais il faut qu'elles soient appuyées. Moi, je suis rigoureuse, je connais mes chiffres, je connais mes données, puis je travaille avec les partenaires.
1: Faites vos recherches, comme dirait l'autre euh, Madame Plante. Oui. Comment vont <rire> vos relations avec M. Caron? Parce qu'on sait que c'est important de bien s'entendre avec oui. le chef de la police. Ça va bien? Oui, ça
2: va très bien. Écoutez, même dans nos moments de désaccord, parce qu'on en a eu. Euh, <rire> lesquels hein, Je ne me souviens ça,
1: plus. Je me souviens plus <rire> lesquels?
2: <rire> On va peut-être parler l'histoire de l'histoire de, de M. Camara. Euh, mm. dans cette, euh, ça serait le plus récent, mais c'est le plus gros. Mais euh, au final, euh, quand je dis que, je pense que c'est ça aussi ma force, c'est que moi, même si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, je le raille pas de la carte, je suis pas rendu un ennemi. Je veux dire, je comprends le travail de, de M. Caron. M. Caron me respecte aussi. Puis c'est ce qui fait qu'en ce moment, puis depuis plus d'un an, même si des fois on a des désaccords, on travaille dans la même direction. Moi, je pense que c'est ça. Le, le service public, pour moi, là, le fait que, le fait d'être maire, c'est ça. C'est Le bien commun, c'est pas à propos de, de victoire ou de comment dire donc euh, qui qui l'emporte, euh, comment dire donc, dans, dans différents pas débats, mais je veux dire, je, je tiens vraiment, je pense que la collégialité et le travail de fond mènent à des résultats qui sont souvent beaucoup plus forts que le coup de gueule.
1: Hmm. Ben, en tout cas, ça ne sera pas ennuyant comme campagne électorale. Merci non, non, d'avoir pris, pris le temps. <rire> <rire> merci d'avoir pris le temps de nous parler, c'est apprécié, madame. Merci, madame Plante. Ça me fait plaisir. Bon après-midi. Pareil, au merci au beaucoup. Au donc c'était la mairesse de la ville de Montréal quand même, Valérie Plante, Varda qui, qui a pris le temps de nous parler. Euh, quand même très occupée oui. temps, et, et, et euh, on, on faisait le débat toi et moi hier sur justement ce, le 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 volet politique qui embarquait sur la patinoire. Euh, puis bon là c'était la chose à faire aussi Bien sûr, parce ça que prend une le sentiment d'insécurité. Oui. Ben oui ben oui ben oui. Puis honnêtement moi je voyais des topos depuis ce matin. Euh, puis bon, tu sais, je suis pas, je suis pas de Montréal, je suis encore moins de Rivière-des-Prairies, alors je n'ai aucune. Euh aucun écho, euh,
3: aucun style mais, 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 mais ça fait peur, là, ouais. Non, ça, Oui, absolument, ça fait peur. Et moi, je connais des gens... D'ailleurs, mm-hmm. on va parler tout à l'heure à M. Franz Jean-Jacques, qui est un intervenant social. Je connais des gens qui vivent à Rivière-des-Prairies et ils sont non seulement extrêmement inquiets pour l'avenir, ben. songent à déménager. Et lorsque j'ai posé la question à Mme Plante, bon, je ne m'attendais pas qu'elle me donne une réponse claire, mais au moins qu'elle puisse nous aiguiller, c'est-à-dire ces gens-là qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller, de déménager en banlieue ou même d'aller au centre-ville ou que ça soit dans le Mylan, peu importe, ils vont aller où? Parce qu'ils ont le droit, eux, de vouloir protéger leur sécurité, celle de leurs enfants. Ils ont le droit d'être inquiets. Tu imagines, Caroline, il est 3, 4 heures, 5 heures de l'après-midi, tu rentres chez toi et tu te dis, attends une minute, est-ce que je risque d'être une victime de balle, d'une balle perdue ou mes enfants? Donc, ils veulent déménager. S'ils paient un loyer à Primodique, est-ce qu'ils vont être capables de se relocaliser ailleurs avec un loyer du même ah, montant. Alors, c'est ça qui est inquiétant. Donc, oui, Mme la mairesse a raison, Mme Plante. Lorsqu'elle dit, ce qui est important, c'est de, 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 de faire en sorte que le quartier soit plus agréable, plus sécuritaire. Mais ça, c'est facile à dire en parole. Et je comprends qu'elle n'a pas la réponse parfaite pour mmh. nous. Mais en tant que mairesse, moi, me faire répondre qu'on va essayer de trouver une façon de rendre les lieux plus sécuritaires, moi, ce n'est pas une, une réponse satisfaisante si mmh. j'étais une résidente de ces quartiers-là qui, sont, qui deviennent, comme je disais, un Far West. C'est très inquiétant.
1: Puis, parce tu sais que a, ben oui, ça fait peur, ça fait peur parce qu'en plus il y a des enfants, tu sais, en plus oui. il, y a, il y a soi, bien sûr, c'est, c'est déjà quelque chose. Tu sais quand mais tu mais fais tirer.
3: La... Tu sais quand, Caroline, oui. lorsqu'on entend qu'il y a des il y a des coups de feu qui sont tirés sur des portes d'appartements, alors les appartements, c'est on vise le milieu. Est-ce que c'est le milieu qu'on vise Est-ce que c'est quelqu'un à, à gauche ou à droite Tu ouais. peux être dans ton lit, tu peux être dans ta cuisine. C'est un risque, c'est c'est un grand risque à prendre. Puis c'est, c'est, c'est pas fini, là, parce que et le, voilà. la, la
1: vengeance est, est comme... Euh, hein, c'est, c'est, c'est engagé, là. C'est, on est pris dans l'engrenage, alors là, tu c'est, sais c'est, c'est que c'est pas terminé. S'il si y a une guerre, ben, ben c'est ça, là. Il y a guerre, ça, présentement.
3: On, mm-hmm. on, on fera pas semblant. On n'a pas, pas la tête dans le sable. On sait que en majorité, lorsqu'il y a des assassinats de membres de gangs de rue. Et encore, bon, je parlais, à, euh, je parlais de M. monpoint hier, je ne sais pas si tu te souviens, qui est un ah, chef de ça. gang qui a été assassiné sur euh, une, une réserve, euh, sur la réserve amérindienne, je ne me, me souviens plus laquelle. Mais c'est sûr que cet homme-là, chef de gang, a des soldats dans son oui, entourage. Et ces gens-là vont riposter, c'est sûr. Mais qui sont-ils et on voit on constate que certains membres de gangs de rue sont de plus en plus jeunes lorsque tu as 16 17 18 ans qu'on te dit là voilà 500 pièces voici une arme à feu va régler va descendre telle personne mais malheureusement à 17 18 ans tu pas le même niveau de maturité que quelqu'un qui a 35 ans.
1: Ben non, ben non.
3: Donc, alors, ben encore non. une fois, c'est, c'est, c'est ça, qui, qui, qui moi, qui me... Qui, vraiment, Caroline, que je trouve vraiment inquiétant, c'est qu'ils sont de plus en plus jeunes. non oui. Ils ne sont pas expérimentés. Se foutent littéralement des conséquences parce qu'ils... Parce que, oublie pas, ils ont quelque chose à prouver, ces jeunes-là. Puis les...
1: les ben oui, puis la, les... Euh, les... Mon Dieu, les pénalités, pas les pénalités, mais euh, les condamnations en prison en bas de 18 ans aussi. Ben, on, on Et, est et ailleurs, voilà. Là. Et voilà.
3: Ça, Donc, avec, avec monsieur, euh, avec France, tout à l'heure, Franz Jean-Jacques, on va pouvoir en, en parler parce que lui, il a euh, quotidiennement euh, des conversations et puis il intervient auprès de ces jeunes-là. Il va nous parler quelles sont les vraies problématiques, quels sont les, les enjeux aussi. Mais euh, puis, c'est... Tu sais, on
1: parle beaucoup de la police, mais on ne peut pas régler ça sans les organismes communautaires. C'est ben voilà, vraiment poli... connecté. Je pense que la mairesse l'a bien dit aussi. Tout à fait. Tout le tout à problème fait. est vraiment très, très varié. Oui. Écoute, euh, ça n'arrête pas de bien aller à Montréal. En plus, euh, dans, dans l'est de Montréal, euh, la Légion. J'ai, j'ai tellement de difficultés <rire> Merci. Merci. <rire> fait deux morts à Montréal. Écoute, la Je santé ne connaissais publique pas ça, moi. Hein? Je connaissais ah pas non. cette bactérie. Non, on c'est la On avait déjà première... parlé dans le passé, mais là, on est tellement occupé avec la COVID depuis deux ans qu'on avait oublié ça. Mais, mais effectivement, là, deux morts dans l'Est de Montréal. Euh, écoute, on, on a décelé 10 cas qui ont été répertoriés pardon, depuis dix semaines.
4: Mmh.
1: Euh, c'est quand même préoccupant. Euh, on dit que ça, tu, ben en fait, tu, tu le sais maintenant, là, tu peux attraper ça dans l'eau, notamment. Mmh. C'est une bactérie. Et le euh, même, ça se...
3: que la COVID, paraît-il.
1: Hein? Ben oui, en plus, en plus. Fait oh. Ça fait que ça se multiplie en eau chaude. Oh. Alors, euh, non, ça fait peur. C'est tout ça dans l'Est de Montréal. Fait qu'écoute, vraiment, donne le goût de déménager à Montréal. T'as le <rire> choix. T'as la COVID, la l'hygiénolose, que j'ai de la difficulté à dire, <rire> ou une balle dans la tête. Fait que t'as choix. Brossard. Ben oui, Brossard ou, Lama, ou canton de l'Est, canton
3: de l'Est, oui absolument, ou Laurentide, ben oui. N'importe
1: oui, quoi, mais pas Montréal. Non, c'est ça, c'est ça. C'est mais, écoute, exactement. on fait, ne on fait pas de belle publicité. Ouais, Frédéric ne que... sera pas content parce que lui, il n'aime pas ça qu'on, qu'on, qu'on dénigre Montréal parce qu'il dit dans le fond qu'il y a plein de secteurs où ça va bien. Mais effectivement, c'est problématique, mais bon, on, on peut toujours euh, contrôler un petit peu mieux euh,
3: la légionellose. et hey, je l'ai eu. Bravo Caroline! Une médaille. <rire> Parlons de problématiques et de problèmes. Cette retraitée. Non, non, mais attends. On va achever nos auditeurs. <rire> Écoute, on, est... on, on pas choix. Bon. Dans cinq Je minutes, dire, on
4: braille ça. L'actuali...
3: <rire> L'actualité étant ce qu'elle est, c'est vrai que c'est assez déprimant, mais euh, tu as entendu parler de cette retraitée de 71 ans euh, ah qui vit, la pauvre qui vit l'enfer avec ah oui. des voisins mal commodes. Et ouais, là, ça c'est, dans ton... ben, ça, c'est dans ton coin.
4: Oui, ah, oui, 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 oui. alors, ben oui, alors on La dit,
3: cohabitation pas facile. Hein? Non, surtout en, ben, en Estrie, c'est pas facile. À Brossard, on n'a pas ben, ces ben, problèmes. Ça m'a là.
1: rappelé ta voisine, d'ailleurs.
3: Oui, non, mais ma voisine, elle ne me fait pas suer dans ce sens-là. Tu sais, elle oui. ne me menace... Non, ma voisine, elle ne se mêle pas de ses affaires. Tu sais, elle, elle, elle est un peu commère, mais je n'ai jamais subi de menace de mort de sa part. Euh, je elle, elle a jamais essayé de... de c'est-à-dire, il n'y a pas eu de bris de, de, mes, de, de, de mes avoirs. Non, non. Euh, tu sais, ah juste non, un peu ça. fatigante. Mais oh, d'ailleurs, je lui ai parlé. Hein. Lui ai ah par... oui? oui? Oui, oui. Ah oui, vous très avez poli... fait la
1: paix ou. Non? Ben, la
3: paix, c'était pas vraiment la guerre, mais elle avait besoin oui. que. Ou non, mais tu sais, je lui ai fait part de, 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 de mon insatisfaction. Elle s'est excusée et m'a ah, première... ben, oh, oui, bravo. Oui, 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 oui. Parce qu'elle est gentille à la base. Elle est, elle est, elle est gentille. Elle se met pas de ah, ses affaires ce que tu vas souper avec elle? Non, je y des limites. C'est, c'est, c'est ma voisine, ah. ce n'est pas ma chum de fille. Là. Puis je, je, comme tu sais, je ne cherche pas de nouvelles amies. Hein? Non, Moi, je, je peux être un peu sauvage. Hein, tu le sais, <rire> mais, mais dans ton quartier, Caroline, ça car... n'est oui, pas changé oui, de sujet. En, oui. Parlons-en
1: de la retraitée de 71 ans. Qui vit l'enfer. Sandra Reed. Ben oui, tout oui, à fait.
3: Elle vit l'enfer parce que ses voisins, euh, ce qui est une famille de six enfants quand même, il y a cinq chats et un chien, ils ont aménagé, emménagé il y a quelques mois. Et euh, le père de famille, lui, c'est un gentil, un gentil personnage qui la menace à tout bout de champ. Hein. C'est sans euh, oublier le bordel, parce qu'ils ne sont pas très propres de leur personne. Donc, euh, et il euh, y a aussi... Euh, bon, ils font des feux dans la cour. Écoute, c'est vraiment le bordel. Mais tu sais, lorsque tu achètes une propriété et que tu as des voisins désagréables. c'est pas comme quand tu es locataire et tu peux dire, tu sais quoi, bon, parfait, y a, la cohabitation n'est pas possible, on ne on, on peut pas vivre en harmonie, je vais déménager. Je vais briser mon bail ou je vais expliquer à mon propriétaire que dans les conditions, je préfère quitter. Mais lorsque tu es propriétaire de ta maison, tu fais quoi? Tu as on a entendu mmh. des histoires d'horreur. Tu connais l'émission « Craindre son voisin <rire> »? Mais non, mais Caroline, j'ai lu cette histoire-là. Écoute, ça. la dame a 71 ans, la pauvre, je non, dire...
1: non, elle avait hâte à sa retraite. Oui. Puis c'est l'enfer.
3: Tu sais, une retraite en paix où elle entend les papillons, tu sais, ou Jack Lecoq. Non, t'es vrai, Jack Lecoq, tu t'en es débarrassé. Il n'existe plus. Non, je le voulais dans mon assiette pour. Euh, <rire> là, ouais, c'est ça, pour la Thanksgiving, mais bon, ça va, je vais passer à autre chose. Mais, mais tout ça pour dire que je te pose la question, Caroline. Bon, tiens, en tant qu'ancienne mairesse. Oui dans un cas comme celui-là? Mmh, c'est embêtant. Ouais, ouais, ouais. Ce pas une bonne pratique. réponse, c'est embêtant. Non, mais encore, mais c'est pas... Caroline, ben, c'est, c'est embêtant. Que... On va à la pause. Euh... Non, non, ben...
1: <rire> non, mais c'est-à-dire que, écoute, je, je comprends. Non, mais ce que je veux dire, c'est embêtant. Si j'étais mairesse, euh, et là, tu te retrouves avec une chicane de voisins, c'est ça la réalité. C'est plus
3: qu'une chicane, Puis... Caroline. parce qu'il y a des menaces de mort, ça, c'est, disons, ça va. Hein. Ben,
1: oui, 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 tout à fait. Mais là, à la limite, elle peut toujours avoir recours à la police. Bon, mais, mais c'est compliqué. T'sais, oui. t'sais, qu'un maire ou une mairesse s'implique, ça ne changera pas nécessairement grand-chose. Euh, moi, je pense qu'effectivement, il y a des plaintes de police qui peuvent se donner. Tu sais, tu peux faire aussi des plaintes parce que, bon, on voit des photos, je ne suis pas certaine qu'au niveau de l'aménagement, c'est extraordinaire. Mais elle a, elle a essayé
3: elle... de vendre. Tu sais qu'elle a... Alors, ah, oui, plus, j'aurais dû le mentionner. Vrai, elle a eu le goût d'aller là. Mais ben, voilà. Alors voilà, ah, c'est oui. que les gens disent... Peut-être ben, que quelqu'un
1: de Rivière des Prairies aurait le goût d'aller <rire>
3: Tomber, pas fine!
1: Mais non, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai trouvé des solutions, Caroline, ouais.
3: alors, déjà que les gens de Rivière-des-Prairies vivent l'enfer à Rivière, <rire> allez vivre l'enfer! Bon, moi, c'est sécuritaire. Adieu.
1: C'est sécuritaire, il non, n'y non, a pas de balle.
3: Les gens de Rivière-des-Prairies qui nous écoutent en ce moment, <rire> vous ne pouvez, je ne vous suggère pas d'acheter la maison de Madame, comment elle s'appelle encore, excusez-moi? Sandra mais? Reed. Sandra, oui, Sandra Reed. Mais je vous, je vous, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La duchesse de l'Estrie. Caroline Saint-Hilaire, pour ne pas la nommer, possède mmh. une maison magnifique avec un terrain magnifique et un lac. Tu l'as jamais vu, tu sais. Moi, j'ai vu des photos. Beau, c'est très beau. Mes
1: hein? blagues, blagues à part, c'est un gros problème. La cohabitation, oui, le voisinage. Écoute, j'en ai eu des problèmes comme ça quand j'étais mairesse où même les gens venaient au conseil de ville et disent « Bon, ben là, elle a fait un garage, puis le garage est trop gros, puis le garage il, il est construit sur un petit morceau de mon terrain, puis ici, puis ça. » Écoute, c'est, c'est pas simple. Le mieux, c'est toujours de se parler, mais là, on comprend. Il y a des voisins que, chiants, Caroline. Il y, a, ben, il y a des voisins ben, vraiment ben,
3: que leur seule mission ben, de vie, c'est de faire suivre le voisin à côté parce que, clairement, ils ont pas de vie.
1: Mais, oui, mais ça, il n'y a pas un maire ou une mairesse qui peut régler ça, tu comprends non, bien, Non, ça Varda. prend une voisine comme Varda.
3: Peut-être, Moi, je t'arrangerais, peut-être. ça ce serait pas... <rire> il ne pas suer longtemps! <rire> Comment ça finirait, Varda? au que je suis bipolaire. Hein? <rire> Moi, je souffre du tout bipolaire. Il ça... y a quand même certains avantages, hein? Donc, <rire> voilà, si, voilà, j'en dirai pas plus.
1: <rire> on continue ça après la pause, Varda. Je on va aller vers Frère quelques Caroline. bonnes nouvelles quand même. On va essayer de, de rester dans la joie et l'allégresse quand même.
0: Très bien. Malgré ces mauvaises nouvelles. Caroline et Varda. Caroline et Varda. Deux animatrices hors normes. Deux animatrices hors normes. Aussi intenses que l'actualité. Le, le commentaire
5: de Danny Saint-Pierre, Saint-Pierre. Un chef, pas comme les autres.
3: Ça fait rire. Alors, Dan, avant, avant de s'entretenir avec Danny, il faut expliquer à nos, éditeurs, à nos auditeurs pardon, pourquoi nous avons choisi. Oui. oui. De, de revenir de la pause avec cette petite mélodie, parce que c'est tellement déprimant, parce que c'est, oui. c'est tellement déprimant l'actualité en ce moment, qu'on s'est dit, Caroline et moi, pourquoi ne pas euh, partager un peu de joie avec euh, nos auditeurs, un peu de bonne humeur, la compagnie créole, qui, by the way, la compagnie créole, n'est pas euh, d'origine haïtienne. Ce sont des oh. Martiniquais et des guadeloupéens Non, je tiens à le préciser, parce que ce sont des gens pareils. Mais comment ils ne sont pas pareils Vraiment <rire> parce que, ils sont pas ici,
1: on les aime pas. Non, plus ça, plus. non ça, non ça rien à voir. Mais tu sais souvent c'est les gens. bon. Ça marche toujours. Ça. Quand ben oui. tu es plat, tu mets compagnie. Oui, oui. Créole, ben oui. Ça
3: fonctionne. Tu kara... okay, c'est drôle. Tu un party de Noël, ah. j'ai une matante. Ah. Ok on a manqué la table. Mais mais Dani qui va quand même nous replonger dans la déprime puisqu'il va aussi nous parler <rire> des fusillades.
6: Salut <rire> Dani. Hey, salut les filles, comment ça va? Et toi? Ah, les, les oiseaux rient ils vraiment?
3: Non, pas vraiment, mais on s'est dit que les auditeurs, ça a, une petite chanson, le fun. Entre nous, on s'est fait plaisir. Oui, 4 secondes et ça, ça,
6: ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir d'entendre la compagnie créole. C'est un grand hit chez nous encore. J'ai pas nécessairement envie de parler de la fusillade, moi, mais je suis en espèce de prise de conscience. Puis ça a commencé à peu près, euh, je vous dirais, intensément depuis, euh, depuis George Floyd. Euh, Ce matin, euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, discuter avec mes mes auditeurs, comme à chaque matin, puis j'essaie de regarder cette fusillade d'un autre angle, puis de l'angle de l'égalité des chances, parce que quand on regarde les gens qui ont été assassinés, malgré le fait qu'ils aient... euh, qu'ils aient un, un mode de vie qui soit criminalisé. Euh, on, on voit des, des poches de Montréal, des coins où il y a de la violence qui monte, de la violence par arme à feu. Puis ça, bien, c'est, un, c'est un symptôme de quelque chose qui est beaucoup plus grand que ça. Est-ce qu'on, est-ce qu'on euh, va se tanner à un moment donné de profiler des citoyens, de les repousser dans un coin euh, de ghettoiser euh, d'une quelque sorte euh, un part de la société Puis je m'explique quand tu ne te reconnais pas dans les gens qui te dirigent, quand tu ne te reconnais pas dans les opportunités qui sont devant toi, est-ce qu'on peut réellement parler d'égalité des chances? Je regardais mon entreprise, puis euh, les, les set-up euh... que j'ai autour de moi, c'est pas en maudit.
3: Oui, mais puis, Dany, je t'arrête tout de suite, si tu me permets. Oui. 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 Tu ce discours-là, euh, je l'ai déjà entendu, et la raison pour laquelle je suis un tantinet en désaccord, c'est parce ben oui. que, on, on... Et, et je comprends, Lorsque tu parles de l'égalité des chances Mais à un moment donné Il faut que tu la crées toi-même ta propre chance Et, et je le dis, je me permets de, de, de faire ce commentaire-là Parce que je suis moi-même une personne de couleur Une minorité visible Et euh, donc ma chance Si la chance existe euh, C'est-à-dire que j'ai pris les moyens Pour me rendre où je suis et il y a d'autres personnes. Ma- non, Caroline, mais... att- non, attendez, attendez. Allô, oh, c'est pas Allo? Tout le monde qui part à même place. Mais ben non, là. Caroline, non, Bardet, non, non, mais attendez, Bardet, attendez, attendez, qu'est-ce attendez, qu'est-ce attendez qu'est-ce excusez-moi, est-ce que je peux terminer mon point? Moi, oui, c'est je connais. ce que je de faire. Alors, merci, chère Danny, parce qu'on voit... La, la comtesse est en train de se rouler les yeux, là. Alors, moi, je ne roule pas mes yeux. Je sais, c'est pour ça que je suis contente d'échanger avec toi. La, la comtesse prend un verre de vin. Mais, mais ce que <rire> je voulais te dire, c'est qu'il y a, des, y, y a des gens... Moi, je pense à quelqu'un, un homme d'affaires haïtien que je connais, que je ne citerai pas, mais euh, qui, est, qui est très connu dans la communauté haïtienne, qui, lui, vient du ghetto, OK? Cet homme-là euh, a été... C'est un ingénieur qui a fait MIT, c'est un gars brillant, euh, qui est multimillionnaire aujourd'hui, qui s'est associé avec un dénommé Robert Miller aussi, qui était un un juif blanc qui lui a donné sa chance. Euh, Ils sont neuf enfants, neuf enfants là, élevés par une mère monoparentale. Les neuf enfants ont réussi. Donc, à un moment, de... vous allez me dire c'est l'exception à la règle. Non, c'est ben, pas ben, vrai. Ben, non, ben, arrêtez. Ben, Moi, je n'embarque pas non. dans ce discours-là. C'est pas vrai. C'est, c'est pas, pas vrai. J'allais, oui. J'allais, j'allais, j'allais pas là du tout. Merci, merci, Daniel. Alors, remets-moi à ma place, s'il te plaît, c'est mérité.
6: Non, mais ben, c'est pas que je veux te remettre à ta place. C'est juste que on, quand on grandit, là, on grandit avec des exemples autour de nous. Puis l'être humain est une, une bébête assez intelligente. Parce que. Quand, quand on commence à, à glamouriser euh, certains phénomènes, tu sais, on parle du gangster rap, on mm-hmm. parle de, de, de travailler le fame. Quand l'argent facile. Rentre, l'argent facile, les mm-hmm. belles voitures, les minettes, oui. l'espèce de party sans fin. Ben c'est sûr que ça ne te tente pas d'aller pomper du gaz dans une station de gaz, puis d'être la seule personne de couleur au travers de cette affaire-là. Puis, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'inclusion, tu sais. C'est, c'est toujours un peu les jobs de marde euh, où on se ramasse quand on veut sortir d'un, d'un milieu qui est plus difficile. T'sais, oui, tu vas à l'école, mais qui tu vois qui a brisé le plafond de verre? Oui, oui il y a ton l'éducation... Tu te mets l'exemple. L'éducation, c'en est une aussi, mais je pense que ça, effectivement, ce sont des exceptions. T'sais, moi, je pourrais me dire... Euh, j'avais quand même eu ce réflexe-là, même si je, j'ai gagné à la l'autoroute de la vie, à me dire, moi, j'ai un milieu super modeste, je me suis démerdé, c'est à eux de s'arranger. Je comprends. Mais tu vois comme mon examen de conscience... Ben, c'était de faire comme, quand je reçois une pile de CV, là, est-ce que j'ai un biais? La...
3: Privilégi... C'est un blanc privilégié. C'est
6: pas Daniel. facile à dire, mais est-ce que j'ai un biais? C'est clair que j'en ai un. Bien puis, sûr. Je commence à peine à le réaliser, puis je me dis, Christy, si moi j'ai les couilles de le dire, peut-être qu'on va tous commencer à peut-être porter attention à ça. Puis, tu vois, ce matin, j'ai dit à, à, à LCN, je vais... Tasser les CV avec les autres familles qui ressemblent aux miens, puis je vais porter une plus grande attention aux autres familles qui ne ressemblent pas aux miens, puis de, de prêter une attention plus particulière pour essayer de créer des brigades qui viennent d'un petit peu partout, puis d'essayer de favoriser un milieu de vie où on va tous aller à la rencontre des uns des autres, parce que c'est trop facile. C'est trop facile de rester dans cette traque-là. Puis peut-être que ça, c'est une piste. Puis elle est toute petite, puis c'est un citoyen, mais si tout le monde fait son petit bout, Christy, ça va être plus simple, il me semble.
3: Les, cri- les criquets, <rire> sérieux les filles, des criquets C'est exactement ce que j'allais dire. Criquets Non, je suis d'accord. Voilà. Pourquoi tu fais toujours des criquets? Il me semble que c'est gentil. C'est ce que je viens de dire. Oui, c'est bon, c'est, oui, oui. Absolument, c'est très gentil. Puis je non, dire. Mais ça euh, évite pas, à la
1: réflexion. Mais voilà, on exactement. De on exactement. N'est pas
3: oui, parce que je me commets mais... là, tu sais, moi, j'ai, j'ai
6: inconsciemment... Mais j'ai pas la réponse, la bon. réponse j'ai pas ben, la moi réponse. Moi non
3: plus, je l'ai pas. C'est-à-dire que moi, je, je, je l'ai toujours fait, euh, moi, j'ai, j'ai toujours prôné le succès... Euh avec l'école, c'est-à-dire moi, je prône l'éducation et tout ça, l'instruction et tout. Mais je sais aussi que c'est pas tout le monde, peu importe la couleur de ta peau, c'est pas tout le monde qui a les capacités d'avoir un bac, une maîtrise, un doctorat. J'en conviens. Mais il faut trouver une façon, malheureusement, je n'ai pas la réponse, il faut trouver une façon d'intéresser ces jeunes-là à autre chose, les valoriser d'une autre façon, de leur donner des modèles aussi. Parce que, vous savez, lorsqu'on est, on, 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 est on, on est élevé dans des quartiers défavorisés et que par une mère monoparentale qui est obligée de tenir deux boulots pour être capable de joindre les deux bouts à la fin du mois, qui a deux, trois enfants, que cette mère-là oui. qui est crevée hein, après avoir fait un 16 heures... C'est dur de demander à cette dame-là, bon, là, c'est le temps de t'asseoir. Il est rendu 11h le soir, t'es brûlé, t'es tortue, t'es à 6h ce matin. La fête de devoir, euh, va au théâtre avec les enfants, va les emmener visiter un musée. C'est, c'est quasiment pas possible. Mais il y a, y, a, y a des trucs comme des organismes, comme les grands frères, par exemple qui peuvent oui. aussi, il y a, et, et je, peux vous, je peux vous le garantir, parce qu'encore une fois, je répète, on va tout à l'heure recevoir Franz Jean-Jacques, qui est euh, un Haïtien qui travaille dans, dans le milieu, qui lui, vraiment, la jeunesse des, des minorités lui tient à cœur. Il fait un maximum, il met plein de trucs sur pied pour intéresser ces jeunes-là, mais c'est pas toujours évident. Le sport aussi, le sport pour moi, est un bel exutoire. Parce que le sport, non seulement... on le dit, moi, je suis la première à le dire, l'école n'est pas nécessairement... Euh, n'a pas nécessairement été conçue pour les garçons. Hein. Demander à des ados mâles de s'asseoir sur un banc d'école pendant huit heures, être concentré, c'est pas tout le monde qui a la capacité de le faire. Mais, et, et moi, ça a sauvé mon fils, ça a sauvé mon deuxième fils, parce que euh, en faisant du sport-études, tu vois, il a, il a pu conjuguer, c'est-à-dire marier le sport et les études. Bon, ça lui a fait du bien. Mais je pense que les écoles devraient de plus en plus, euh, c'est-à-dire le mettre dans le, dans le programme d'études. Oui, mais il y a un truc, moi,
6: qui me Mais est-ce m'a que ça coûte cher? Aussi. Ben oui, ça coûte cher. Ben alors... ben, est-ce que ça coûte si cher que ça Est-ce que, est-ce que le prix d'accrocher nos jeunes, toutes catégories ah, confondues, ben vaut voilà. la peine Je pense que oui. oui. Moi, il y a un autre truc aussi, Verda, qui m'intrigue beaucoup puisque j'ai la chance de discuter avec vous, mesdames. Là, c'est la colère et l'injustice. Oui. Quand on pense à, à statistiquement, euh, quand un beau véhicule, tu es une personne de couleur versus une personne blanche, le nombre de fois que tu te fais arrêter, ils sont là, les chiffres, on les voit. Pis c'est un espèce de truc qui est latent puis qui te dit tout le temps que tu pas d'affaires là, puis qui est tout le temps après de te rappeler que peu importe ce que tu fais, tu vas toujours être un peu associé à de la racaille. Puis ça, je pense que la police a un examen de conscience à faire là-dedans parce que c'est pas parce que es habillé d'une certaine façon en... euh, qu'on doit t'arrêter et puis de mais te demander de n'est pas tous les Mais,
3: mais, mais, mais Dany, encore une fois, je me permets de, 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 de t'interrompre. Écoute, moi, j'ai, j'ai eu, il y a eu toute une controverse m'entourant là, l'année dernière, encore une fois. Ah oui? Dis-moi. Oui, mais parce, que, parce que lorsque Sophie Du Rocher m'avait demandé dans le cadre de son émission si je croyais qu'il si, euh, y avait un racisme systémique, là, j'avais dit non, pas sûr. Puis là, j'ai dit, écoutez, moi, je n'ai personnellement pas été victime oh. de profilage <rire> racial. Écoute, la communauté a ici Sienne, ma. C'était une mais... femme, par exemple. Est-ce que c'est non, un facteur? Non, ça, mais, attends, ils m'ont... mais attends. Ils m'ont dit que j'étais une femme et j'étais une personnalité publique. J'ai... Et moi, de leur répondre, quand j'ai un hoodie sur la tête... Écoute, j'ai la tête rasée, on s'entend. Lorsque je ne suis pas maquillée et j'ai un <rire> hoodie sur la tête, je peux facilement passer pour un, pour un gars. Euh, attends, oui. attention. Bah, moi, un, j'ai... Un mais je garçon pas... avec des
4: doux, là, Non, ben... mais attends,
3: exact. Mais j'ai quand même un papa. J'ai quand même des cousins qui sont 100% black. Pourquoi eux, ils ne se font jamais arrêter? Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, ben pourtant...
6: Je veux dire, okay, temps,
3: euh, 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 Will Prosper pète des coches pour rien. Je non, mais att- je non, Dani, je ne dis pas que Will Prosper pète des coches pour rien. Moi je c'est que moi je refuse de généraliser et je pense aussi que ça dépend du quartier. Ah, mais ça as oh, raison. Ça dépend du quartier. Je suis sûr et ça je, j'ai pas besoin d'avoir des statistiques pour, pour 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 me convaincre, mais les probabilités que des jeunes ou des moins jeunes blacks euh, soient victimes de profilage racial à Montréal Nord et à Saint-Bruno, ben elles ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas okay. les mêmes, ça aussi c'est une réalité. Et comme je dis aussi, c'est pas tous les policiers, c'est pas tous les policiers qui sont des T.C., c'est pas tous les policiers qui sont des racistes, c'est pas des c'est po- bon ben alors voilà donc moi c'est, c'est ça qui m'embête, c'est Mais... Et, Et c'est difficile de pas généraliser,
6: par exemple, parce que c'est ouais. pas nécessairement de généraliser, c'est juste que ce sont des statistiques. Ça, sont au des statistiques pas... qu'on
3: a. Oui, mais on est au Québec, on n'est pas, pas aux États-Unis. On n'est pas comprends. à New York.
6: C'est pas de faire quelque chose qui est dramatique, mais quand ça commence à tirer du gun, c'est là qu'on porte attention. je pense que c'est ça qui me, qui me choque le plus. Pendant longtemps, on regardait pas de ce côté-là. Puis là, puisqu'il commence à avoir de plus en plus d'incidents, c'est bizarre, ouais je c'est très mais la on mélange les affaires oui. moi
1: Dany honnêtement là je je vous écoute depuis tantôt puis honnêtement il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites puis, mais par rigueur euh, il y a quand même de de commencer à parler de gangs de rue puis les gens les les gars on va dire les gars là parce que sont sont majoritairement des gars dans les gangs de rue mais même, mm-hmm. même s'il y a quelques femmes euh, on parle de gangs de rue qui se tirent entre elles c'est oui. une chose mais de commencer à dépeindre tout le Québec comme qu'on est raciste de façon systémique, qu'il y a du ben, profilage racial. Ben non, mais là, je t- non, mais c'est parce que tu touches à plein de choses et je trouve ça juste un peu dangereux la, 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 vers, vers quoi on s'en va. Oui, il y a ben, un problème. C- oui, il y a un problème avec notamment les minorités. Oui, il y a un problème de, de représentativité. Oui, les minorités ne se retrouvent pas dans la police, à la télé, à la radio. Voilà. On ne les voit oui. pas. C'est et, une chose. Et mais et oui, il y a du profilage racial aussi. Oui. Il y en a aussi. Exactement. Mais de dire qu'il y a du racisme systémique, là, je trouve qu'on tombe dans des pièges dangereux, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe a ça. pas. On n'a pas dit ça. Ben, ben là, tu viens, de, tu viens de parler de Will Prosper, comme quoi que c'est comme la référence au niveau du racisme systémique, puis qu'il Absolument y en a. Absolument pas. Là, je ne sais okay, pas ça. Oui. Je demandais
6: à Varda si Will, Will Prosper était des coches pour rien. Parce que Perdaz disait qu'il y avait ah. pas de, Ces membres de sa famille n'avaient jamais été interpellés par non, les, mais c'est pas, et, les forces policières. Non, 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 non mais, mais, c'est mais c'est
1: parce qu'on veut faire des généralités. Parce exact. que ça arrive, oui, ça arrive. Comme il y a, y a, ah ouais, y a comme il a des hommes machos, comme il y a des hommes violents, mais tous les hommes ne le sont pas violents.
6: n'est pas là que j'allais du tout. C'est, écoutez, c'est quand même difficile d'avoir un, un train de pensée. Mais, les mais les c'est un numérique. sujet
3: sensible. On, on est d'accord. Ben, oui, ben oui, non, c'est, non, c'est un c'est sujet a, hyper sensible. On... Il est
1: vraiment multifacette.
6: Oui. Exactement. cette facette Puis nous, la, la la qualité puis le défaut de nos entretiens, c'est qu'on est les trois assez explosifs. <rire> puis on se parle. C'est difficile d'avoir une traque. Puis Mais c'est intéressant pour ça aussi parce que effectivement, euh, Caro, c'est toi qui gardes le fort puis qui nous s'assure qu'on 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 dérive pas. Moi, je suis pas en train de dire que le Québec est raciste. Je suis en train de dire que comme individu, euh, je réalise de plus en plus que j'ai des biais. J'ai des biais non. à briser. Ça, ça me concerne. Puis, c'est pas parce que je suis un raciste, c'est pas parce que je veux discriminer, c'est que je n'ai jamais réalisé à quel point je pouvais, comme entrepreneur, avoir un impact dans la vie de, de gens qui n'ont pas gagné la loto de la vie comme moi. J'ai Mais... un devoir d'intégration. Ouais. J'ai envie c'est... de le faire parce que ça m'intéresse, puis je voulais partager
1: ça avec vous. Ben, c'est tout à ton honneur, euh, Dany, absolument, puis tant mieux si on fait tous ce bout de chemin-là, il va se passer peut-être quelque chose au Québec, mais tu sais quoi, à l'inverse, moi, ce qui me dérange le plus, c'est que on parle, puis là, je vais utiliser le terme de Varda, si, euh, si elle accepte que je la cite, euh, on parle des Blacks, des gangs de rue, et c'est l'image que les gens vont retenir, comme si tous les Blacks étaient dans des gangs Voilà. De rue. et là, ouais, pendant ça 24 là. heures, ben oui, c'est plate. On peut-tu parler des bons coups, des blacks aussi, parce qu'il y en a plein ben de oui, bons coups. exactement. On peut-tu avoir des images positives
3: Voilà. C'est Alors, c'est pas ça, de place. non,
1: mais non, mais Dani, c'est tu, pas non, vrai, c'est Dani, c'est pas vrai, ça Dani. Ça nous appartient. Leur pas... T'as raison à leur faire de la place, mais il faut collectivement, il faut médiatiquement en parler plus, oui. parler des oui. bons coups. Euh, et, et ça, ça, je mais, te suis. Mais absolument. la bonne nouvelle,
3: la bonne nouvelle, euh, avant, avant de se quitter, euh, Dani, ben oui, la bonne ah, nouvelle, oui. euh, c'est que on depuis, est en temps c'est, c'est que, c'est que depuis le décès de George Floyd, moi, j'ai, j'ai vu une différence au Québec. J'ai vu oui. une différence, c'est-à-dire que mes enfants, et c'est mes enfants qui m'ont fait, qui m'ont, qui m'ont, euh, qui m'ont informé de ça, donc qui m'ont fait prendre conscience. Plutôt, on voit de plus en plus de blagues dans des publicités à la télé. Oui. Ça, c'est une bonne chose parce que là, les jeunes blacks peuvent s'identifier. Mais pour reprendre les propos de Caro, est-ce qu'il manque des blacks à la télé? Oui. Pas seulement des blacks, il manque aussi des autochtones, il manque aussi des Indiens, il manque aussi des Asiatiques. Est-ce qu'il en manque à la radio, à la télé et puis dans, dans d'autres gardes dans de euh,
1: mais, mais Pas toujours des, 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 des blacks qui jouent des, des, des criminels, ben des rois oui, aussi. Mais en dans même la temps,
3: tu as des Lionel Carment de ce monde, tu as des, oui, oui. des Daniela Ferrière de ce monde. Il, il, y, en oui. a, il y en a, ils ne sont pas tous issus de c'est des Oui tu as des, var- des vardoches de ce monde. Mais, <rire> mais, mais, mais Dany Laferrière, qui lui est issu d'un milieu modeste, mm-hmm. a très bien réussi. Je veux dire, il, c'est, il est très. C'est un homme extrêmement respecté au Québec. C'est une référence. Donc, moi, alors, pour revenir à ce que ta, Caro disait, moi non plus, je ne peux pas tomber dans les, dans les généralités. Et pour répondre à ta question. Alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, Dany, je pense que vraiment, ce n'est pas. Euh, c'est plus une question de, de quartier où l'on vit, pour moi. Je wow. pense qu'il y a beaucoup plus de profilage racial. Dans à rivière des pré Montréal-Nord, à Saint-Julie et à Westmount. Ce fut un plaisir d'échanger Écoute, avec toi, Chardany. Oui.
6: C'est très riche,
3: mesdames. Euh, je repars avec ma besace, euh, encore une fois
6: animée. Euh, je vous souhaite une bonne fin d'émission. Puis, je vais continuer à avoir le cœur ouvert hein, parce qu'avec vous, je me sens bien. À demain. Merci, oh. Dany, à demain Demers. Merci d'écouter
0: tout le temps. Ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Q. tout comme sa série Balado, l'Addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio. Caroline Saint-Hilaire et varda Etienne. Effectivement, nous avons repoussé les frontières de l'impossible. Nous avons osé les jumeler,
1: osé les écouter. On va retrouver notre chroniqueur politique Varda, Marc-André Leclerc, bonjour.
3: Bonjour Caroline, bonjour Varda. Marc-André, mes hommages...
1: Bon, bon, bon. Écoute, on parle finalement du passeport vaccinal. Madame Anglade euh, qui demande la mise en place du passeport. Euh, il y a une augmentation à Trois-Rivières. Est-ce qu'on va voir le jour du passeport vaccinal, Marc-André?
7: Bien, semble-t-il que oui. Euh, on a vu là hier Jean Boulay, le ministre, respons- ministre de l'Emploi, mais ministre responsable de la Mauricie qui, qui est sorti. Et ça a l'air que le dossier Trois-Rivières a atterri sur le bureau du premier ministre Legault. Et c'est lui qui a demandé hier à son ministre de sortir et de faire une mise en garde. Et là, ça fait comme deux, trois reprises là, que le gouvernement nous, nous, nous sort là, le passeport vaccinal comme comme un épouvantail. Là, là. Euh, fait que si ça monte, puis là, on voit qu'il y a quand même... Il, et je sais pas pour vous, moi, j'étais un peu surpris quand même. Là, je pensais que cette augmentation-là de cas, elle est elle est, oui, peut-être arrivée, sans doute, c'est un peu aussi scientifique, mathématique, mais peut-être un peu plus tard, au mois d'août, là, c'est déjà en train de, d'arriver, puis on vient tout juste d'arriver, de, d'entamer, là, tu le mois d'août, on est juste le 4 aujourd'hui, fait que je un peu surpris que ça arrive tôt. Mais là, semble-t-il que c'est le tour de la de Trois-Rivières. On sait, sait, hein, pendant la pandémie, ça s'est, euh, à un tu sais l'épicentre était Montréal. À un moment donné, c'était Québec. À un moment donné, c'était Sherbrooke. Moi, un matin, je me suis levé, puis là, dans les médias, c'était l'épicentre sais, Fait que là, j'appelle ma famille, je dit « mon qu'est-ce qui se passe? »« Qu'est-ce que vous avez fait hier? » euh, Fait que là, ça, ça se déplace. Là. Présentement, c'est Trois-Rivières. Moi, j'ai hâte de voir, parce qu'au-delà d'être un épouvantail il faut avoir la discussion réelle. Là, Ça fonctionne comment? Euh, c'est quoi les lecteurs? C'est quoi la preuve qu'il faut avoir? On a sur une application. faut tu montrer la preuve vaccinale qu'on a reçue via Clic Santé? Euh, moi, je pense qu'il reste beaucoup de détails à attacher. Puis là, on fait juste se sortir comme un épouvantail. On voit là, comment la France est, à, est avancée. Et euh, hier, on a vu que New York hein, va l'imposer euh, dans les prochaines semaines pour aller au restaurant, dans les gyms. Et moi, j'ai peur un peu de... Tu sais, si la préparation est pas faite, que, tu sais, euh, cette guerre-là, qui va être là entre les vaccinés puis les non-vaccinés, puis euh, si on parle de reconfinement, parce qu'il y a déjà des restaurants, Trois-Rivières, qui ont été fermés, fait que là il j'ai, j'ai, y a comme une espèce de tension sociale que j'ai peur qu'il se crée, je veux pas être alarmiste, mais si c'est pas bien préparé puis bien présenté, puis là, je sens que le gouvernement fait juste s'en servir pour nous faire peur, mais je sens pas qu'on est vraiment... Euh, proche de nous présenter vraiment comment ça va fonctionner si ça, dans certaines régions ou certaines villes, on décide que, de, au lieu de reconfiner, ben, on va avec le passeport vaccinal.
1: Mm-hmm. – Puis t'as raison, Marc-André, quand tu parles de cette histoire de préparation. Parce qu'est-ce qu'on va nous lancer ça un peu à l'improviste? OK, ben là, il y a 42 cas et demi. Il y en a 322 et quart. Euh, est-ce que ça va être selon Docteur Arruda, comment il se réveille un bon matin? Dire, ah, ben là, c'est quoi? J'ai le okay. goût d'un bon passeport ou j'ai pas le goût d'un bon passeport. Euh, ça va prendre, ça va prendre des balises claires, là, Qu'on, nous, qu'on nous replonge pas dans, dans des zones jaunes, oranges. Puis là, as besoin du passeport à minuit et quart, mais pas à 11 heures et quart. puis oui, à Rivière, mais pas Sherbrooke. Écoute, là, moi, je, je, je t'aboute ça déjà, C'est ça,
7: ça, ça va nous prendre des... Ça, ça veut nous prendre des balises. Ça va nous prendre des balises t'abou parce t'abou que c'est... Oui, la quatrième vague qui à bout. Mais c'est quoi la quatrième vague? <rire> est-ce qu'on s'excite mmh. avec le nombre de cas? Est-ce qu'on s'excite sur le nombre d'hospitalisations, de gens en soins intensifs ou le nombre de décès mmh. euh, Cette vague-là, elle est supposée d'être... être différente des autres, là, parce qu'à un on il y a quand même même si oui il y a encore des gens qui sont pas vaccinés mais oui si les nouveaux cas sont dans la population non vaccinée mais il reste c'est ça il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui ont reçu une première dose puis il y a beaucoup de gens qui ont reçu une deuxième dose donc donnons nous des outils mais faut faut, 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 faut parler des barèmes tu sais puis on peut pas mais... on peut pas aborder cette vague là dans la même dans la même mesure qu'on a abordé la première puis la deuxième et la troisième. On est, on est mieux équipés, là.
3: Mais ce qui est plus inquiétant encore, c'est le fait que le variant Delta, selon euh, les, les experts, est plus agressif mm-hmm. que, que, que la COVID. Donc, je me dis, euh, raison de plus. Tu euh, sais, voyons, Caroline et, et Marc-André, ce matin, lorsque j'étais à l'épicerie, la commune d'épicerie me dit à quel point elle, elle est découragée en me disant, me dit, il y, y a certaines personnes parce qu'elles sont doublement vaccinées refusent de porter le masque ouais. oh, à ouais. l'épicerie et à ouais. cela et ceux qui disent ils n'en ont rien à battre pour aucune raison ils vont se faire vacciner et refusent de porter le masque aussi et engueulent la commis qui lui dit qui lui demande poliment de mmh. le porter je peux pas croire qu'après un an et demi on est encore là
7: ben, malheureusement oui malheureusement oui mais mais d'un autre côté je veux dire, moi, c'est, c'est, je suis doublement vacciné, puis quand je vais à l'épicerie ou fais une commission, je porte encore le mâle, je me lave encore les mains, je suis encore ça. Voilà. Et je, peux comprendre, je peux comprendre que pour une certaine portion de la population qui se sont fait dire qu'il faut être doublement vacciné, puis c'est le, c'est le passeport de la liberté, puis c'est le retour à une, à une normalité, Ben là, ils disent, ben moi, j'ai fait mon effort de guerre, j'ai eu mes deux vaccins, je suis allé faire deux fois ce que j'avais à faire, maintenant, je suis libre, t'sais? Je veux dire, je ne le partage pas. Je pense pas que c'est la meilleure façon de s'en sortir à, à, à court-moyen terme. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui se disent ça. Puis je veux dire ce que la comité te dit, là, je l'ai entendu aussi, t'sais, dernièrement. T'sais. Puis les gens disent ben qu'est-ce que ça donne le vaccin si je porte encore le masque. Mais, c'est, un, c'est un cercle vicieux, hein. Parce que tu dis tu pousses les gens à se faire vacciner, mais en même temps, tu dis encore garder le masque euh, à l'épicerie. Enfin, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. On n'est pas sorti de oh, l'auberge. Non, 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 non on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Puis on sait comment est l'être humain. Là, dès que tu commences à avoir des chiffres gonflés, peu importe l'indicateur, mm-hmm. ben là, c'est sûr qu'il y en a qui vont avoir peur. Puis il y en a, puis les gouvernements. Mais ça va être gouvernement gouvernement où agir, de dire, écoutez, là, c'est pas pareil, là. là on a une bonne. Les, les chiffres de vaccination au Québec, là, sont bons. Euh, même on a tellement de gens vaccinés, qu'on a vu dans les dernières heures que. On va, on a assez de vaccins pour mon entre- entreposer. Il y a un peu de nouvelles commandes qui vont arriver. À un certain moment, il reste, il reste encore beaucoup où, là, le gouvernement, là, s'il veut passer du temps pour travailler encore plus que 300 000 personnes, puis encore un vaccin, là, planifié deuxième dose après le 1er septembre. Il faut mettre des ressources, des énergies pour ces gens, gens-là, là, et sortir de leurs vacances. Puis j'imagine qu'ils vont le faire dans les prochains jours, peut-être pour essayer des, des devancer, mais c'est un peu l'effet pervers, hein. Puis c'était très bien organisé. c'était en la la première dose. Moi, à Gatineau, j'étais assis euh, mon 15 minutes d'attente après. Puis la, la, jeune, la jeune dame est arrivée à me donner ma, ma date pour ma deuxième dose. T'sais. Je l'ai devancée. Mais je, sinon, j'aurais pu garder mon 29 août. Puis me dire, OK, c'est correct. Moi, je touche pas au système. Puis je reviens le 29 août. Mais tu je l'ai devancée mm. au 4 juillet. Mais pour certaines personnes, ben ils ont déjà une date. Ils font leurs vacances, ils font l'été. Puis moi, vont y aller en septembre. C'est ceux-là. Là, qu'il faut, ces 300 000-là, il faut il faut tout faire pour les ramener plus
3: tôt. Là. Tu es un homme mmh. responsable, cher Marc-André. Écoute, bravo, bravo, bravo Marc-André.
1: Eh, parlons de, de cette nomination de Marie-Grégoire à la banque là, qui, fait beaucoup, ouais. qui fait couler beaucoup d'encre.
7: Hein? Oui, beaucoup trop. Beaucoup trop d'encre. Je pense qu'il faut se calmer une heure, 30 secondes. Et puis moi, ma je sais, Caroline, tu une, 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 une bonne connaissance. Tu connais bien marie Grégoire. Moi, je, l'ai croisé, mm-hmm. je la connais comme personnage politique. Je l'ai croisée dans des congrès politiques, dans son rôle de, d'analyste, à l'analyser la course à la chiffrerie conservatrice en 2017. Elle était là au débat, tout ça. Fait que je l'ai croisée dans ces circonstances-là. Ce pas un ami personnel, donc je suis pas là pour la défendre parce que je, je la connais. Mais maintenant, il y a des limites. Tu sais, Il y a des limites. Puis ça, au Québec, là, moi, je trouve que la partisanerie politique euh, puis la petite politique sur les nominations partisanes, ça devient un peu inutile. C'est pas parce que t'as travaillé dans une famille politique, c'est pas parce que t'as été un personnage public ou t'as travaillé dans les coulisses qu'à un moment donné, tu es juste bon pour aller manger des paparmanes pas attendre <rire> la fin de tes jours. Là. C'est, mais moi, c'est, c'est sais On l'a vu avec. Moi, bon, c'est, c'est un ami personnel. J'ai travaillé avec elle, Catherine Loubier qui, qui est déléguée générale du Québec à New York jusqu'à la fin de la semaine qui a fait un beau deux ans. Puis au début, parce qu'elle a travaillé avec M. Legault, tout le monde a dit « Oh mon Dieu, c'est une nomination partisane. » Mais moi, Catherine, je connais bien puis je sais que c'est une travaillante. Puis elle a fait un travail formidable Puis tous les gens, depuis qu'elle a annoncé son départ, les gens vont s'ennuyer Puis tous les, les gens avec qui j'ai, j'ai parlé ou j'ai travaillé, qui ont fait contact avec elle, ils l'ont trouvé excellente. Elle représentait bien Québec. C'est une travaillante. Elle a travaillé sur des gros dossiers euh, Canada-États-Unis avec su, sous l'air de M. Trump. Mais là, c'est la même chose avec Mme Grégoire. T'sais. Là, on ne veut pas lui donner la chance. On commence là, l'opposition. Christine Saint-Pierre, là, elle se lève la nuit pour penser à ça. Puis là, c'est sur Twitter. Puis là, c'est comme si elle n'allait pas avoir sa chance. Puis là, c'est sûr que M. Legault, il a dit une déclaration lors d'un campagne. Il a dit « fini les petits amis ». Puis il a dit c'est dans un discours d'ouverture comme premier ministre, lorsqu'il a parlé pour la première fois comme premier ministre dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Mais si à chaque fois que quelqu'un, tu sais, sinon il n'y a plus personne qui va aller en politique, tu sais, puis il n'y a plus personne qui va faire ce service public, parce qu'après ça tu ne peux pas servir les Québécois, les Québécoises dans des fonctions comme celle de PDG là, de la bibliothèque et archives nationales du Québec. Fait que là es juste bon pour aller attendre chez vous, hein, puis euh, compter, compter tes dizaines, puis les ranger, puis aller les échanger à la banque. Tu sais,
5: c'est ça qu'on veut
7: là. Mais mais tout le monde fait ça. Les libéraux, c'est comme ceux autres. qui ne se rappellent pas qu'ils ont été 15 ans au pouvoir, puis on a mis du monde. On pourrait nommer Lynn Beauchamp pis toute la gang. Puis euh, ben là, ah, ben là, elle est elle, 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 elle pas bonne, parce que c'est une nomination partisane. Il y a d'autres dossiers présentement, à fait, dans chaque nomination. fait qu'à Mané, c'est juste que je pense que quand tu es dans l'opposition, je pense que M. Legault, aujourd'hui, peut-être qu'il regrette un peu sa déclaration, quand t'es dans l'opposition, mm-hmm. là tu vas tout aller dire « les nominations partisanes, puis les nominations partisanes, puis il faut pas en faire, puis les petits copains, puis les petits amis, c'est fini. » Mais c'est un système qui est comme ça. Puis quand t'es es en place, puis tu veux faire, faire fonctionner ton programme, mais ben, tu mets des gens euh, qui pensent, oui, un peu comme toi, tu sais, parce que tu as besoin de ces gens-là pour réaliser tes objectifs.
1: Ben, exactement. tellement d'accord, Marc-André, parce que, euh, tu sais, il faut pas se mettre la tête dans le sable, là. Puis oui. moi, j'ai été mairesse, honnêtement. J'en ai nommé des gens avec qui j'avais, oui, des affinités, des acquaintances. Euh, parce que, comme tu dis, tu veux faire à arriver t- tes engagements. Oui. Tu t'es fait élire sur un programme, et là, tu as quatre ans pour le faire. Si tu te fiches juste sur tes adversaires et des fonctionnaires, ça se peut que ce soit long. Mais, mais tu sais, oui. le problème, c'est que euh, une nomination partisane incompétente Là, on parle de d'autres choses. Mais si, à la base, la personne, elle est compétente, si elle arrive à livrer la marchandise, ben là, on aura, comme, comme électeur, comme citoyen, le pouvoir de mettre dehors, euh, ouais. un gouvernement qui, effectivement, aura nommé trop de, trop de, de, de petits amis. Mais, tu sais, c'est vraiment odieux de la part de Christine Saint-Pierre puis le Parti libéral de, de, de casser du sucre sur des nominations, en, guillemets, partisanes. Écoute, 523. Du Parti libéral du Québec. Je veux dire, avant de te lever puis de te condamner, moi, je prendrais euh, deux papermans. Franchement, là, c'est.
4: Euh... Ouais, mais je... ben non, mais c'est que, que ça, vous c'est c'est avec les papermans, vous, aujourd'hui. <rire> non, mais c'est, c'est,
1: c'est, Il
3: y en avait beaucoup à Ottawa. Hein,
7: c'est, c'est excellent, <rire> deux Papermen pour passer la journée. Mais, euh, non, mais exact. Mais, mais sinon, sinon Mme Saint-Pierre, on va, on va y faire, tu sais, même main sur la Bible de nous dire qu'elle, elle ne fera plus jamais de nomination partisane, ça leur tourne au pouvoir. Qu'elle va ben juste ouais. choisir des gens qui ont jamais été bénévoles pour le Parti libéral du Québec, qui ont jamais été candidats, qui ont jamais été donateurs, qui ont jamais euh, participé à une activité, à un congrès. C'est ça qu'elle est en train de nous dire, là. Elle, n'a fera plus jamais mm-hmm. ça, là. Fait que eux autres, ils ont fait ça pendant 15 ans. Monsieur Legault, la carte, ne peuvent pas le faire. Puis, faites là, Mais, puis ils peuvent bien revenir. C'est sûr que là, c'est facile parce que Monsieur Legault avait dit, c'est fini. Mais ça, là, quand tu es un, un candidat à une chefferie ou un candidat, tu es chef de l'opposition, il faut juste assurer que ce qu'est-ce que tu dis à ce moment-là, tu es sûr que tu vas l'appliquer, Tu t'es pas en train là, de, de, de te mettre dans un coin, là, puis de t'empêcher de faire des, des dominations, parce qu'il y a des gens qui ont été ministres, qui ont été députés, qui ont été employés politiques, qui sont super compétents, puis qui méritent de servir encore le Québec, puis tant mieux si on est capable de leur donner une chance, puis sont capables d'évoluer puis à la fin de servir les Québécois les Québécois. puis si Mme Grégoire là de, c'est, c'est à fin de job il faut me voir table ça va pas bien ben après ça ben ça sera une tâche au dossier de M. Legault puis son équipe puis Mme Nathalie Roy comme ministre des Communications et de la Culture. puis on comme électeur, on fait notre choix en, en 2022 par rapport à si c'est un si c'est un facteur ou pas dans notre choix de choisir pour qui on va voter à, à la prochaine élection mmh.
1: Écoute, Marc-André, c'est déjà tout le temps qu'on a, mais euh, je je voudrais vraiment qu'on revienne demain sur euh, sur l'histoire de la taille de l'État qui n'arrête pas d'augmenter. C'était un autre engagement de François Legault qui est en train de prendre le bar, mais on en reparle demain, Marc-André, si tu veux bien. On
7: regarde ça demain. Bye-bye. Merci, merci Merci, Marc-André.
0: Pas de demi-mesure. Elles ont des propos qui décoivent. Même avec les fenêtres fermées. Cube Radio. Le le commentaire de
3: Félix Seguin, un journaliste d'enquête
8: pas comme les autres.
3: Salut Félix, tu vas nous faire un suivi sur l'attentat meurtrier qui a eu lieu à Rivière-des-Prairies.
8: Oui, parce que l'annonce d'aujourd'hui en est une importante cette année, bien que pour certains elle vienne un peu tard, peut-être, elle est tout de même importante, l'annonce d'une équipe... Intégré qui va lutter contre les violences commises par armes à feu. Quand on dit équipe intégrée, c'est qu'on intègre d'autres corps de police. Alors, l'ASQ sera de la partie, le SPVM, euh, il sera aussi, et tentativement, Cela se te laisse tirer l'oreille un peu, la GRC au cours mmh. des prochaines semaines, la Gendarmerie royale du Canada, qui ont une connaissance aussi euh, en matière d'armes à feu. C'est intéressant parce que c'est un corps de police fédéral, n'est-ce pas? Oui. Et Hein, le, le, le code qui, qui, qui régit les armes à feu, puis les peines qui sont régies par les armes à feu, c'est quand même aussi de nature fédérale, sans dire que c'est sine qua non à, à l'intervention policière, ce serait trop dire. Mais bon... Euh,
3: Mais il était temps, Félix, la vérité, là. Ça aurait dû être fait il y a, il y a, il y a longtemps.
8: Ben, c'est peut-être un... Oui, c'est, c'est ça. C'est peut-être un peu tard, parce qu'on a annoncé beaucoup, beaucoup de formes d'escouades, de formes de stratégies depuis deux ans. L'ETLA, là, en est une, cette escouade qui devait lutter contre les armes à feu illégales, pas avec un su- succès un peu mitigé, euh, disons-le, là, ça n'a pas été la panacée pour mmh. les hommes et les femmes de Sylvain Caron. Mmh. Alors, euh, c'est, c'est, c'est la ministre de la Sécurité publique qui en a fait une annonce avec la mairesse Plante euh, aussi faut bien dire que le premier à avoir... Euh, de, redonnons à César ce qui lui appartient. Le mm-hmm. premier à avoir sonné l'alarme sur la nécessité d'avoir une escouade telle, c'est Denis Coderre qui l'a fait hier. Certains parleront d'opportunisme politique, mais il reste que c'était au départ euh, sa, sa proposition. Je sais bien que d'autres personnes qui sont très, très interpellées par ce qui se passe en ont parlé. La voix publique la plus forte hier pour en parler, c'était euh, euh, Denis Coderre. Puis Judith Guilbeault, elle a dit... C'est, elle a parlé de cette succession d'événements violents n'importe où, n'importe quand, inquiétants, préoccupants. Ce sont euh, ces ce mots. Alors, écoutez, euh, quoi, quoi, quoi dire d'autre qu'on on jugera l'arbre à ses fruits? On N'est-ce attend. Pas, le on le attend. directeur du SPVM était là. Euh, il a expliqué que que ces ces, ces, ces ces renforts supplémentaires ou cette équipe intégrée va permettre euh, à la police d'augmenter sa présence dans les quartiers où il y a eu plusieurs fusillades. On parle essentiellement de Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, de Saint-Léonard aussi un peu. Qui à Saint-Léonard, faut bien le dire, hein, euh, on est habitué à ce que certains coins de Saint-Léonard là, que ça joue, que ça joue dur, mais c'est de plus en plus là. Alors et, et là, ce que, ce que je trouve intéressant qui a, été, qui a été placé dans la bouche du chef de police par ces gens de communication. J'ai aucune, euh, j'ai aucune crainte qu'il ne le pense pour vrai aussi. Il dit qu'on assiste, et là, il prononce là, à, à la banalisation des armes à feu sur la place publique. Donc, pour moi, ça, c'est un lien direct avec ce qui s'est passe à Toronto. Il y a une copie un peu euh, des gestes torontois survenus il y a deux ans. Je lisais hier euh, des, 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 des documents, je vous en avais parlé un peu d'ailleurs d'un, d'une criminologue de l'Université Ryerson qui qui, justement là, on est en train de marcher dans les traces de la Ville Reine pour ce qui est de Joanne Beausoleil de la Sûreté du Québec Euh, C'est elle, en fait, qui a annoncé que la GRC se faisait tirer l'oreille pour faire partie de cette escouade-là. Et euh, et, euh, mes collègues qui ont couvert l'affaire pour le journal de Montréal, Étienne Paris notamment, euh, a bien fait remarquer qu'aucun membre du gouvernement fédéral n'était là à l'annonce aujourd'hui. Et cette absence-là a été été remarquée, parce qu'on vient de le dire, euh, la peine pour les possessions, la peine pour les trafics d'armes, la juridiction sur le contrôle des frontières, d'ailleurs, D'où arrivent les armes? C'est la euh, juridiction fédérale. Alors, on a posé euh, la question,
1: Félix, on a posé la question tout à l'heure à la maire Plante, euh, pourquoi, bon, tout d'abord, le fédéral n'était pas là, la GRC non plus n'est pas dans... dans dans le, le comité mixte. Euh, et, et elle, ce qu'elle dit, c'est que, bon, elle parle avec le fédéral, mais euh, de toute évidence, soit que, que le fédéral ne pouvait pas être là, euh, ou il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job, ou c'est un oubli, mais euh, il, y a, il y a comme un inconfort. Mais on nous a rassuré, l'argent est là et qu'il y a la bonne volonté. Le fédéral a euh, à cœur le sort euh, des gens de Montréal.
8: Bon, je, je, hein, je, je suis convaincante. Je hein? bien. Mm-hmm. <rire> mm-hmm. Hey, tu m'as tout tu... Tu me convainc. Tu sens-tu dans
1: ma voix la hum, détermination?
8: Sais-tu quest ce que mais... tu aurais dû faire dans ta carrière? Tu aurais dû te faire élire au Bloc québécois pour être mairesse de Longueuil.
4: Tente-moi
3: <rire> ah. pas, tente-moi pas. Ah. <rire> Félix, autre nouvelle aujourd'hui. Alors, il y a un ancien espoir des sénateurs d'Ottawa accusé d'agression sexuelle.
8: Oui, c'est Gabriel Gagné. Euh, il a été arrêté par la SQ en lien avec des délits de nature sexuelle. Ce sont des gestes qui lui sont reprochés, qui seraient survenus en 2016 à Trois-Rivières et Montmagny. Il était à ce moment-là joueur pour la LHJMQ, la Ligue mm-hmm. junior majeur de hockey du Québec. Euh, 24 ans, euh, le jeune gagné a comparé à Trois Rivières. Il va se présenter aussi au palais de justice de Montmagny aujourd'hui pour faire face à des accusations d'agression sexuelle, dont une victime de moins de 16 ans, une victime présumée de moins de 16 ans. Et il y aurait, ce qui, ce, qui, ce qui me force à vous en parler, en fait, c'est que selon la Sûreté du Québec, il y aurait plusieurs victimes dans cette affaire-là. Donc, est-ce qu'on est en train déjà d'in, de, 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 d'instaurer dans la pensée un, un caractère un peu récidiviste du jeune homme? On verra bien devant le tribunal ce qui sera dit. Euh, ça avait été le deuxième choix, ce soit deuxième ronde, trentième au total des sénateurs au repêchage de 2015. On verra maintenant. Mais ben là, je pense que, tu sais, bon, il était repêché en 2015, sauf que là, là son, son temps passe. On verra qu'une organisation professionnelle traiteront cette affaire-là. Euh, je sais que, pour ce qui est des tigres de Victoriaville, dont deux joueurs sont accusés d'avoir euh, agressé sexuellement, euh, une jeune femme aussi, dans, un, dans l'hôtel Entourage de Beauport, on n'a pas beaucoup de nouvelles. Moi, j'ai mm. demandé des, des suivis aujourd'hui sur ce qui se passait avec ces gens-là. Il pas trop. Euh, le PCP semble pas avoir fait son nid encore. On semble pas savoir si on va accuser ou non.
3: Euh, alors, à suivre. Bon, alors, euh, un autre qui... Ben, c'est-à-dire un autre... Le gouverneur, <rire> le gouverneur de Après New York... Après
1: président des États-Unis. Mais ben non, mais c'est
3: ça. <rire> voilà, voilà. Mais, mais c'est quand c'est même incroyable là, de constater à quel point Andrew Cuomo, gouverneur de New York, s'agrippe solide au pouvoir. Ouais. Il veut rien savoir de démissionner. Écoute, Joe Biden lui a demandé. Nancy Pelosi, lui aussi, lui a fortement suggéré. Le monsieur, il dit, ah, non. Donc là, il y a un rapport euh, sur le gouverneur Cuomo, justement, qui a été rendu public.
8: Oui, et euh, ça, on, on en parle en raison de deux angles particuliers. Celui dont tu viens de parler, c'est-à-dire Kenju Kuomo, c'est plus que, c'est effectivement, c'est, c'est plus que s'accrocher. Là, il est scotché à son. Euh, il est scosté à son poste de gouverneur de Mais. l'État, puis euh, tout ce qu'il peut faire présentement, c'est comme un petit, 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 minuscule début de mea culpa en disant, « Je comprends maintenant qu'il y a des questions générationnelles ou culturelles, et franchement, je ne les avais pas totalement saisies, et il a appris de ça.
3: » Mais l'as-tu entendu? C'est... L'as-tu entendu, Félix, à CNN hier?
8: Oui, j'ai entendu à CNN oh. hier. C'était,
4: oh, mon Dieu, hey, c'était ah, gênant, non. c'était mais, gênant mais,
3: vraiment. Puis moi j'étais une grande fan hein, du gouverneur euh, Cuomo. Écoute, je, je l'avais même vu, écoute, je, je souhaitais qu'il devienne président des États-Unis jusqu'à ce que les accusations euh, commencent à pleuvoir parce qu'il y en a eu quand même plusieurs et il se
8: défend beaucoup. Mais euh, il se défend beaucoup bah, d'avoir harcelé plus sexuellement plusieurs femmes, donc violer la loi la loi fédérale, violer la loi de l'État. Euh, et euh, la procureure de l'État, Laetitia James, a pris la parole lors d'une conférence de presse aussi, puis euh, elle a annoncé la, la fin de l'enquête, mais ce qui est intéressant, c'est, c'est le rapport d'enquête privée. En fait, ça nous, ça, ce qui fait en sorte que, qu'on en parle aujourd'hui, moi, je trouve c'est que ça, je trouve que c'est... c'est à toi, j'essaie d'être optimiste parce que c'est l'été, j'imagine, tu sais pas pourquoi, là, mais il <rire> y a comme... Euh, il y a comme une manière de satisfaction, moi, quand je vois que les rapports d'enquête privée, d'experts, notamment en ressources humaines, qui consultent les employés de manière anonyme, puis mm-hmm. qui font des diagnostics, diagnostics organisationnels, puis des fois, ça peut nous sembler un peu pompeux, puis des fois, ça peut. Il y a d'autres fois où, par contre, où ça fonctionne, t'sais. Il y a d'autres fois où ça permet vraiment de toucher au problème. Et là, ben, ça, ça nous a permis de connaître le côté d'Andrew pourbon qui voulait pas nous faire connaître c'est-à-dire tu sais des, des ambiances de travail totalement toxiques on dit on ne pouvait rien dire oui. rien dire euh, on veut rien dire au gouverneur on ne pouvait pas lui dire non euh, il y a eu donc des des des, des mises en congé euh, forcées des congés maladie euh, bon alors tu sais bref Joe Cuomo, il est pas sorti en tout cas politiquement ah ça va être difficile de le voir plus haut qu'il est qu'il est là hein, avec ce que Joe Biden a dit à son
3: attention et là il y a, y a même certaines nom. preuves euh, euh, écrite parce que moi, j'ai, j'ai vu des échanges textaux entre deux employés euh, du gouverneur et il y en a une qui, écoute, elle, elle venait de se faire toucher par, euh, par Andrew Cuomo, donc elle échange avec une collègue qui lui dit, écoute, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu fuis. C'est, c'est, c'est vraiment, euh, non, non, ça sent la fin de carrière, là, il devrait aller planter des tomates quelque part ou aller en prison, c'est comme il, c'est comme il le souhaite, je préfère la prison.
8: C'est comme tu veux. <rire> Je <me> pas <prononce rire> <pour être
3: sûr.
1: rire> Écoute, merci beaucoup, Félix. Merci, On se retrouve Philippe. demain. À demain. À demain. Merci, merci, pour Félix. Pour une écoute en
0: tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne.
1: Hé, hey Varda, le premier ministre du Québec, François Legault, vient de faire un petit gazouillis sur euh, <rire> le fil Twitter. Ben oui, ben oui. Tadam!
3: Écoute, écoute, écoute bien ça.
1: Oui, avec le directeur de la santé publique, Dr Arruda. Mm-hmm. Comme ailleurs dans le monde, on voit une photo euh, de, de, de plusieurs euh, responsables de la santé publique qui sont en train, de toute évidence, d'avoir une réunion par Zoom. Donc, euh, comme ailleurs dans le monde, l'augmentation récente du nombre de cas est préoccupante. Soyons prudents. Nous annoncerons de nouvelles mesures au cours des prochains jours. Important d'aller chercher ces deux doses de vaccin. Alors, est-ce qu'on sent s'en bien avec le passeport? Est-ce qu'on va confiner? C'est oh non, quoi Caroline, qui va se passer imagines... exactement? Non, mais ben tu, non, imagine ben
3: non, tu imagines reconfiner Tu imagines? Écoute, si on reconfine, même moi, je vais aller manifester. Non, mais tu sais quoi? Sous, sous le, le petit gazouillis de oui. M. Legault,
1: écoute, les gens... Ils sont en colère ben après oui. les non-vaccinés.
3: Ben, c'est normal. Parce que Caroline. là, on
1: annonce des nouvelles mesures. Mais à ça cause être... d'eux? Bien, à cause d'eux, pour eux. À co... C'est, c'est oui. ça l'affaire. Oui. Hein? Fait que nous, les, nous, les dossiers, <rire> allons nous faire vacciner. Et euh, c'est quoi? On va payer pour ça? Oui. Écoute, je ne sais pas ce qu'on va coupables. nous annoncer.
3: Non, mais moi, ça me. Oh, Ma journée, elle est tellement bien pourtant.
1: Bien, j'ai oh, tout oh, oh, oh. Ça. Mais écoute, c'est important de le dire quand ah, même. Oui, on va suivre sûr, ça. Donc, dans les prochains auditeurs. jours, il y aura une conférence de presse. Mais euh, on va revenir tout de suite avec France Jean-Jacques. On va parler, bien sûr, de ce qui s'est passé à Rivière-des-Prairies.
0: Pour parler avec Caroline Saint-Hilaire et Varda Étienne, Studio à commercial, Cube.radio ou à 877-827-2346, 187-Cube Radio.
3: Alors, Caroline, suite à la fusillade qui a eu lieu à. Rivière des Prairies, on s'entretient avec Monsieur Franz Jean-Jacques, qui est directeur de l'organisme Evolution 1930. Franz Jean-Jacques, bonjour.
9: Bonjour, je dois tout de suite vous faire euh, un aveu. Je ne suis plus directeur de l'organisme Evolution, je suis l'ex-directeur de l'organisme Evolution. Ça fait deux ans que je ne suis plus directeur de l'organisme Evolution.
4: Mais La ce qu'on peut dire.
9: Je suis au club de boxe 35 à Répentigny.
3: Oui, Franz, alors nous, je me permets de te tutoyer parce que nous, nous sommes des amis de longue date. Ça, cela avec. n'en demeure pas moins que tu as euh, une grande expérience dans le, dans le domaine parce que tu as longtemps œuvré comme intervenant social auprès des jeunes. Souvent, sur tes publications Facebook, euh, tu, tu, tu ouvres le, le, le débat, tu en parles et, et, et c'est très bien justement de le faire. Mais la première question que je vais te poser, Franz, mm-hmm. qu'est-ce qui se passe avec... Nos jeunes, précisément ceux qui vivent dans certains quartiers chauds de la ville, que ce soit Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, même c'est Léonard. Est-ce que c'est, selon toi, une absence de modèle paternel? Est-ce que parce qu'ils sont laissés à eux-mêmes? Parce que les parents sont peu présents? Est-ce que c'est l'influence des rappeurs qui encourage certains la violence, euh, l'argent vite fait? Est-ce que c'est des problèmes de toxicomanie? C'est quoi le problème
9: je suis content d'atteindre le dernier facteur que tu as cité, le problème de toxicomanie. Puis je trouve que ça n'a pas été trop, trop mis en évidence dans cette problématique-là et jeunesse. Mais vous venez de citer, eh, ma chère, tous les facteurs pertinents à des problématiques jeunesse. Et tous ces facteurs-là sont à trouver mêlés et pour pour déterminer qu'est-ce qui se passe. Et le facteur, quand on parle de toxicomanie, j'aimerais ça vous, vous ramener rapidement dans qu'est-ce qui se passe. Au, au contraire, moi je trouve, je trouve, et ça grave, que tout le monde parle de, de qu'est-ce qui se passe sans vraiment dénoncer le nœud du problème. Mm-hmm. Qu'est-ce qui nous interpelle aujourd'hui Pourquoi qu'on en parle aujourd'hui Ce n'est pas la criminalité qui se passe chez les jeunes qui nous interpelle, c'est leur... Le modus operandi que ces jeunes-là utilisent. L'insécurité publique. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui et je trouve ça dommage qu'on en parle seulement quand ils nous insécurisent ces jeunes-là. Pourtant, ça là, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Et comme je pourrais dire. Et c'est là qu'on se sent interpellé quand ils viennent nous insécuriser. On, on doit travailler en, en amont et en aval avec ces jeunes-là. C'est-à-dire qu'il faut mettre des, des activités de prévention et des activités aussi également de répression quand il faut, quand il faut, il faut. Et je trouve ça dommage. Je suis choqué premièrement de deux choses. Par la réaction des gens le fait qu'ils commencent à s'inquiéter quand seulement il y a des comportements qui viennent les insécuriser euh, par rapport à ces jeunes-là. Et quand j'entends aussi, je suis choqué aussi d'entendre les déclarations des intervenants politiques qui sortent le fouet sans aborder aussi, également les vrais enjeux, les vrais problèmes, c'est-à-dire les problèmes de santé mentale, les problèmes de toxicomanie.
4: Ah, ben aussi, voilà. Ce sont des
9: enjeux qui sont très importants, parce que ce comportement-là, permettez-moi de vous le dire, euh, mesdames, c'est un comportement qui même vient insécuriser le milieu criminel soi-même. Les criminels sont contre ce genre de comportement chez les jeunes parce que ça vient mettre la tension chez eux et les policiers vont maintenant faire de la répression dans leurs petites affaires qui s'en allaient clopin clopant parce que les autres ils étaient tranquilles dans leur coin là ces jeunes-là viennent leur mettre un peu de pression alors Parlons aussi des vraies choses, parlons de problématiques de santé mentale, parlons et pour ces jeunes-là et parlons de, de toxicomanie qui peuvent expliquer pourquoi ils ont des comportements aussi aberrants. Et parlons aussi de problèmes d'intégration parce que ce sont des jeunes issus de l'immigration dont on parle. Ce ne sont pas des jeunes italiens, des jeunes grecs, ni des jeunes les allemands qu'on parle là. On parle de jeunes haïtiens là, on, on s'entend
3: Absolument, il ne faut pas avoir peur de le dire. Notre communauté ne va pas bien, notre communauté ne va pas bien. Ça ne va pas
9: bien. Et comme je vous le dis, ça ne va pas bien pour plusieurs facteurs. Et, et les facteurs que moi, je, je peux vous garantir qui sont là, ce ne sont même pas des facteurs criminogènes. Hein, mm-hmm. Parce que ce n'est pas nécessairement la criminalité qui explique ce genre de comportement. Ce n'est pas, c'est pas parce qu'ils voulaient gagner 100 000 dollars qu'ils ont été tirés sur l'autre. Là.
3: Mais, alors, c'est mais attends, attends. Mais, mais ce il... sont pour
9: des niaiseries. Là, des, niaiseries des, des affaires du de rap euh, euh, sur YouTube. Je peux vous garantir. Moi, quand j'entends ça, je suis... Euh, 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 non mais attends on... Franck,
3: permets-moi de t'interrompre alors contrairement à la croyance populaire ce n'est pas des représailles parce que moi c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai mentionné et peut-être que je, je, j'étais dans l'erreur moi je croyais vraiment que c'était des, rep, des représailles suite à l'assassinat de certains chefs de gang de rue Donc, et là tu me dis que ce n'est pas ça du tout
9: oui, bon, c'est, et ce fusillade-là spécifiquement, moi, j'ai été sur le terrain, j'ai des intervenants à qui j'ai parlé sur le terrain. Je pense que c'est relié exclusivement à une question de rap, sur, euh, de, de, de musique rap sur YouTube, et des histoires de même. C'est, c'est, aussi, c'est aussi plate que ça. Il c'est se pour, vous dire pour ça
3: Alors, il se tire dessus pour ça T'es sérieux, et, Franz
9: et, Exactement. Et, et c'est pour ça
4: wow. que je vous dis,
9: au, 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 au lieu seulement de, de, de voir le volet dans, dans tout ça, il faut aussi aborder les problèmes de santé mentale et de, et de toxicomanie, comme vous avez si bien dit, et des problèmes d'intégration, même des problèmes au niveau éducatif et dans notre communauté qu'il faut. Alors,
3: Mais Franck, tu sais très bien que la communauté, on ne se le cachera pas non plus, hein, la communauté a beaucoup de difficultés à accepter de parler de santé mentale. On le sait, culturellement parlant, sait. c'est un sujet tabou, et euh, lorsqu'on dénonce ou lorsqu'on on, on essaie de leur venir en aide, ils balaient le problème sous le tapis. Donc, ça, c'est un des problèmes. Mais, mais ce que je voulais aussi te demander, Franz, toi qui es sur le terrain, que, que penses-tu? Euh, alors, que, que devrait-il se passer avec ces gens, Alors les résidents du quartier, de ces quartiers-là, qui sont inquiets, avec raison d'ailleurs pour leur sécurité et celle de leurs enfants, et qui mm-hmm. qui, qui veulent déménager Parce qu'on a posé la question à la mairesse euh, Plante tout à l'heure, Valérie Plante, en lui demandant, bon, d'accord, ces gens-là ne se sentent pas en sécurité, ils veulent quitter le plus plus rapidement possible, on ferait la même chose à leur place, mais ils vont aller où Parce que ces quartiers-là, que ce soit Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies et certains endroits à Saint-Léonard, offrent des loyers à prix modique ou à des bah, prix bah. beaucoup plus abordables qu'au centre-ville et même sur la rive sud. Parce que maintenant, même en en banlieue, à Brossard, Longueuil, peu importe, tu peux trouver un 4,5 à 1 balles. Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de se payer un loyer à ce prix-là.
9: Comme je vous avais dit, j'étais choqué, mais je suis inquiet aussi. Inquiet par rapport. à. J'ai entendu aussi les différents intervenants du milieu politique mm-hmm. parler de la possibilité d'investir des sommes aussi dans le milieu. Ce qui m'inquiète, c'est que ces sommes-là ne, ne servent pas les bonnes causes. Voilà. C'est-à-dire, c'est-à-dire que nous, nous vivons, les, les problèmes et, n'étant pas bien ciblés, parce que, comme je vous ai dit, là, on ne parle même pas de, de problèmes liés à des activités criminelles. Ce sont plus des problèmes au niveau corpo- comportemental. Mm-hmm. OK? Et puis, et, et investir ces sommes-là dans, dans le milieu pour faire seulement de la répression criminelle, je ne pense pas que ça va résoudre nécessairement le problème. Est-ce que le sport. Et c'est ça qui se passe très souvent.
3: France, est-ce et, que le sport et... pourrait aider? Est-ce que le sport pourrait aider? Parce que, on, on, je l'ai mentionné aussi tout à l'heure, les jeunes, mm-hmm. hein, les, les jeunes adolescents ont besoin naturellement de, de dépenser cette énergie. Moi, c'est comme ça que je, je, que je le vois. Est-ce que si on mettait des programmes sportifs mm-hmm. euh, qui peuvent les intéresser? Je pense au basket, par exemple. Hein, le mm-hmm. basket qui est un sport très populaire auprès de nos jeunes. Mm-hmm. Le soccer aussi. La boxe. La boxe. Et, et pour moi, la ouais. boxe, c'est, c'est, pour c'est moi, ça. c'est le sport idéal parce que, justement, au lieu d'aller frapper mm-hmm. sur les gens, tu peux aller frapper sur des sacs de golf. <rire> non, mais c'est vrai. Voilà. Euh, pas de golf, c'est mais de, de boxe. Euh, est-ce que c'est, alors, justement, est-ce que les, les, l'argent euh, qu'on c'est promet bien. d'investir, c'est ne ça. serait-il pas préférable de le mettre là, de l'investir dans, dans, dans des trucs du genre? On
9: pourrait faire toute une nomenclature d'activités qui peuvent aider, c'est sûr, toutes les activités que tu viens de nommer, Varda, peuvent aider. -hmm. Maintenant, il faut cibler les les vrais problèmes et puis mettre des pistes de solutions. Et ça, là, il faut maintenant que l'argent qui sort du haut aille au au bon programme et aux, aux, aux ressources qui sont spécialisées, dans, qui peuvent déposer des projets qui sont efficient et efficace. Et ça, c'est là que... Mais très précisément souvent, on rate les cibles.
3: plus précisément, France Excuse-moi. De manière plus précise, qu'est-ce que tu veux dire?
9: Ce que je veux dire, c'est que très souvent, on rate les cibles par rapport à ce genre d'investissement. Par exemple, moi, je vais te dire, est-ce que, est-ce que savez-vous que la plupart des sommes qu'on annonce qui vont être déposées vont aller à la police pour faire de la répression? Et cette répression-là, comment qu'elle va se manifester au fond Elle va se, se transformer en oppression, mais sur la communauté. Et, et je peux te dire, Varda, que des, des fois, ça peut être ton jeune garçon qui est un innocent ou mon jeune garçon qui ne fait même pas partie de gang de rue, qui va être victime, parce que ils vont être ciblés. Et c'est ça, mon inquiétude, ah, également, pa- mmh. par rapport à tout ça. Il faut que les sommes ne, ne servent pas à faire de l'oppression envers ma communauté, et c'est ça mon inquiétude, que ces sommes servent à faire de la répression envers la cri- contre la criminalité, premièrement, c'est-à-dire ces armes qui circulent dans la rue et de façon incroyable, et puis aussi que cette répression-là vise aussi les chefs qui sont en train d'employer ces jeunes-là pour faire des, 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 la, le sale job. Là.
4: Alors voilà,
3: parce que moi, je, je me suis posé la question aussi, ces jeunes qui se procurent des armes, il y a quelqu'un qui les fournit. Voilà. Donc, ce sont soit exactement. des chefs de gangs de rue ou des gangsters plus âgés que ces jeunes-là. Bon, alors ça, bien. c'est la première chose. Mais je voulais te demander, Franz, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle ex- squad de mix permanente qu'on, qu'on... Est-ce que tu penses que ça va aider ou ça va... Le problème?
9: Oui, bien, c'est exactement... C'est ça mon inquiétude que quand je vous parle de squad, j'espère que ces squads-là vont être spécialisés à, à vraiment cibler à vraiment cibler mais les criminels, pas, pas, pas les jeunes de notre communauté, parce que ce ne sont pas tous les jeunes de notre communauté qui sont des criminels.
3: Ah voilà, merci de le mentionner, Franz. monsieur
1: M- 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 Jean-Jacques, j'ai une question pour vous, parce que je trouve ça intéressant, donc que vous abordez du fait que vous ne souhaitez pas davantage de répression, mais comment d'opression, on peut... D-
9: D'oppression, la d'opression, répression, oui. je le souhaite, mais que ce soit ciblé.
1: Oui, tout à fait Donc, je, OK, parfait, je, je, je rectifie, excusez-moi. Oui. Euh, mais mais monsieur Jean-Jacques, comment on peut concilier quand même cette cette idée-là de rassurer la population de de de, de Rivière-des-Prairies qui répète depuis hier, depuis déjà 24 heures qu'elle a peur et euh, elle a besoin d'être rassurée. Comment on peut tu sais, que, la, que la police soit présente, bien sûr, uh-huh. sans 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 opprimer bien sûr la communauté, mais en même temps d'être ouais. très présente, est-ce que juste par sa présence, la police ne vient pas quand même euh, déranger tout le secteur? Je, tu sais, j'essaie vraiment de voir comment on peut rassurer sans opprimer.
9: Pour, euh, premièrement, pour moi, quest ce qui permet à ces jeunes-là d'insécuriser, c'est le fait qu'ils possèdent des armes. Je pense que la police peut faire un travail, un, un travail efficace à ce niveau-là pour désarmer les jeunes. C'est, c'est pas vrai que les jeunes n'enterrent pas leurs armes euh, dans, des, euh, dans des cimetières. Oui, mais on, Le, la non. police peut désarmer les jeunes et je suis sûr qu'ils savent comment désarmer les jeunes. Alors Ils ça, ça, ça ma faire question. des à cet effet-là. Non,
3: mais attends, Franz. Est-ce que, par exemple, si on soupçonne un ou des jeunes de garder chez lui des armes, est-ce mmh. qu'on peut débarquer parce que ça prend un mandat? C'est, je veux dire, c'est, c'est compliqué. Il faut avoir des preuves, il faut avoir des... des... Tu comprends ce que je veux dire? Il faut avoir Tout des doutes ou il Tout faut... Donc, c'est pas évident.
9: Il faut faire appel aussi à la communauté et aux aux parents qui sont. De
3: dénoncer (rire) Bonne chance
9: mais bonne il faut, chance il faut que la communauté il faut que la communauté s'implique dans ce qui se passe parce que s'ils sont insécurs, si les parents sont insécures l'insécurité ça va finir par avoir des conséquences sur eux aussi il faut que les parents s'impliquent aussi pour aider la police à faire le travail Mais la 30... police doit aussi solliciter ces parents là afin que Mais... euh, on puisse désarmer ces jeunes parce que les jeunes les jeunes ont des problèmes de santé mentale Varda. les jeunes ont des problèmes de toxicomanie ah, Et ben, c'est pas vrai sais. que ce sont juste des criminels ce Absolument. sont pas des activités criminelles qu'il mène en, en faisant ce type de comportement-là
3: Mais tout à fait, mais France, en même temps, je dire, sans vouloir, euh, je, je, je ne veux pas critiquer notre communauté, mais tu le sais, en plus toi tu es sur le terrain, et ce sont des discussions mm-hmm. que nous avons fréquemment, toi et moi, mais mm-hmm. combien de parents haïtiens que tu connais qui va dénoncer son enfant parce que ce dernier cache des armes chez lui ou Souffre de problèmes de santé mentale, et là, et alors, en plus avec ce qui s'est passé ce week-end avec la mère qui a appelé la police pour, pour, pour lui venir en aide parce que son fils souffrait de santé mentale et que ça a terminé avec trois balles dans le corps. Alors, maintenant, voilà. bonne chance pour convaincre voilà, d'autres parents. Bon. Hein, ben voilà, voilà.
9: alors hein? voilà, 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 voilà le revers de la médaille, et voilà aussi à tous les enjeux auxquels la communauté doit faire face également à ce comportement arbitraire aussi de la police qui ne montre aucune compassion, de certains policiers, je veux bien dire, qui ne montrent aucune compassion envers même des problèmes de santé mentale des gens, des gens de notre communauté. et Je trouve ça euh, <rire> vraiment
3: arbitraire. C'est, c'est, c'est triste tout ça. Franck Jean-Jacques, merci de nous avoir merci. parlé aujourd'hui. Merci.
9: Merci Caroline, merci Varda. Merci de m'accueillir les filles. C'est vraiment toujours un plaisir de vous parler.
4: Très apprécié plaisir pour nous passion.
3: aussi. à bientôt Franck.
0: Sortez votre popcorn. Caroline Evarda Une émission très éclatée Cube Radio Cube Radio Cube Radio
1: Varda, on va aller retrouver le vice-président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, docteur Marc-André Amiot. Bonjour, docteur Amiot. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, on recevait Paul Brunet, qui est le, le président du Conseil de protection des malades. On a sorti un court extrait de l'échange qu'on a eu avec lui.
9: Il y a une minorité seulement de médecins qui ont donné leur temps dans les CHSLD. Je parle de ceux qui n'était pas normalement CHSLD. Alors, on, on revient à l'enregistrement des patients auprès d'un médecin de famille. Moi, j'étais contre ce, cet indicateur de performance, à moins que on nous dise vraiment que quand je t'enregistre et que je prends le boni
7: qui va avec l'enregistrement d'un patient, je vois mon patient pas juste prendre le boni puis pas voir le patient, c'est ça le problème présentement, c'est qu'on a des prises en charge sur papier, on a le boni, on s'assure de recevoir le boni, mais on voit pas son
10: patient.
1: Docteur Amiou, qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de M. Brunet
10: Bien, je, je trouve ça dommage, je trouve ça triste et euh, tu il y a plusieurs médecins qui vont signifier euh, leur colère face à, à ces propos-là parce qu'on les voit les patients là. Puis je vais je vais vous expliquer euh, ce qui en est par rapport aux patients qui attendent euh, sur le, le guichet d'accès, là, qui attendent de se trouver un médecin de famille, puis ceux qui en ont un, ceux qui en ont un là, ils réussissent à le voir leur médecin. Là. Moi, j'en fais de la prise en charge dans un GMS, là, je peux pas toujours être là 365 jours par année, mais quand je ne suis pas là, j'ai toujours un collègue qui me remplace et qui voit mes patients. Euh, cependant, durant la pandémie il y a eu un contexte particulier. On a eu des directives de la santé publique qui nous disaient, les patients avec COVID, d'abord privilégier les consultations téléphoniques et les patients avec des symptômes de COVID, vous ne les voyez pas dans vos cliniques. Parce que dans nos cliniques, on voit des patients malades, on voit des patients immunosupprimés, etc. Donc, ces patients-là, on les réoriente vers des cliniques désignées d'évaluation. Puis, je vous le dis, c'est, c'est des cliniques médicales. Là. C'est c'est différent des cliniques de dépistage. Dans les cliniques désignées d'évaluation, c'est les mêmes médecins de famille qui travaillent en GMF, en cabinet, en rendez-vous, qui font les consultations-là. J'y ai travaillé aussi. Et les patients me disent souvent, mon docteur voulait pas me voir. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas vous voir, c'est qu'il ne pouvait pas vous voir. Donc, Et ça, là, c'est important de bien comprendre cette situation-là. Puis l'autre élément, la preuve que les médecins voit leurs patients ou leurs collègues les voient quand ils sont pas là. là je suis garde à l'urgence en fin de semaine. S'il y a un patient qui a un problème de santé, il viendra pas à l'urgence. Il va, il va consulter à mon GMF parce que j'ai un médecin qui le remplace. Donc, la preuve, c'est qu'on calcule un taux d'assiduité au Québec puis quand le médecin ne voit pas ses patients, il y a une pénalité. Maintenant, pour les bonus les bonus auxquels euh, euh, M. Brunet fait référence, euh, c- ce sont des forfaits de prise en charge et ça, là, c'est pour un travail collaboratif. C'est le principe de la capitation, ça. La capitation, là, on vous donne un montant pour vous occuper de votre patient avec la collaboration d'autres professionnels, des infirmières, des travailleurs sociaux, des psychologues, etc. Donc, c'est ça le principe, là. C'est pas des bonus à la prise en charge. C'est un peu triste d'entendre des commentaires comme ça, puis... Ça heurte les médecins de famille. Ils ont travaillé fort, les médecins de famille. Là. Puis on comprend les patients. Là. Les 750 000 ou 800 000 patients qui se cherchent un médecin de famille, on les comprend. Puis c'est malheureux. On, on, on voudrait bien euh, euh, offrir euh, un médecin de famille à tous ces patients-là. Malheureusement, euh, euh, il, il nous manque 800 à 1000 médecins au Québec. Puis encore une fois, le monsieur Brunet dit il manque pas de docteurs au Québec. Il mélange tout. Il y a 1000 médecins spécialistes de plus au Québec qu'il y a de médecins de famille. Alors quand on prend l'ensemble des médecins, oui ça ça se compare un peu euh, à ce qui se passe euh, ailleurs au Canada, mais euh, il, y a, il y a 1000 médecins de famille de moins que de spécialistes au Québec. Donc encore mm-hmm. là, euh, euh, même le ministère reconnaît qu'il manque des médecins au Québec. Il augmente le nombre de postes de formation en résidence en médecine familiale. Malheureusement, il y a 75 postes cette année qui sont restés vacants en médecine familiale. C'est 75 médecins de famille de moins dans deux ans, ça.  – –
1: Mais M. Amiot, je comprends que euh, vous souhaitiez euh, répondre à M. Brunet, de toute évidence, vous faites référence au fait que les médecins, les omnipraticiens sont heurtés, euh, mais permettez-moi, M. Amiot, de, 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 de parler au nom des patients qui sont aussi heurtés, d'attendre 599 jours en moyenne pour voir un médecin. Il y a quelque chose qui roule pas rond. C'est, c'est À chaque campagne électorale, on nous promet que ça va être réglé. Euh, soit que c'est de la faute euh, du politique, soit que c'est un peu la faute aussi de de, de, de votre syndicat ou des médecins, ou c'est la, le système au complet. Mais je comprends aussi, M. Brunet, de venir à la défense des médecins des, des, des patients euh, qui se retrouvent toujours coincés. On n'en arrive jamais à régler le problème une fois pour toutes. Là. Je veux bien qu'on ne heurte bien. pas les médecins, mais on peut aussi ne pas heurter les patients?
10: Ah, tout à fait. Puis là, je, je, je vous le dis, je suis d'accord avec vous. Là. Il faut donner des services à ces 750 000 patients-là, puis d'ailleurs... – Mais on quand ils commencent, des... parce
1: qu'on dit ça toutes les années, puis on n'y arrive pas, oui. vous deviez vous entendre avec le gouvernement, puis
10: Ben Bien, euh, écoutez, on travaille pour essayer de trouver des solutions, mais en passant, là, ces patients-là, ils ont de l'accès, là, parce que à, à notre GMF, où je travaille on offre de l'accès populationnel à des patients qui n'ont pas de médecin de famille justement pour leur donner des services Puis c'est le cas d'une majorité de GMF donc ils n'ont pas nécessairement un docteur identifié mais ils sont capables d'avoir des services Puis je, vous, je suis d'accord avec vous là, c'est malheureux pour ces patients-là mais de dire que c'est la faute des médecins de famille ce, ce n'a qu'un effet décourageant auprès des étudiants de se faire dire euh, ça va être de votre faute vous allez choisir une spécialité la médecine familiale. Pour vous faire dire par la suite que vous travaillez pas assez, que que si vous travaillez plus, euh, on, on trouverait des solutions. Ben, euh, puis après ça, ben on arrive avec les IPS. On dit on refuse de travailler avec les IPS. C'est totalement faux. On travaille avec des IPS. Ce sont des professionnels autonomes qui, qui travaillent avec nous dans, dans les bureaux. Ils ont leurs patients. On voit leurs patients aux IPS parce que eux non plus, ils peuvent pas être là euh, ce jours par semaine donc c'est un travail collaboratif il faut collaborer davantage il faut récupérer nos infirmières sachez que qu'on a des infirmières dans nos GMS qui sont là pour nous aider à offrir le service à la population ils ont été délestés durant la pandémie ils ont été relocalisés dans les salles d'urgence dans les CHSLD, dans les cliniques COVID tout ça fait en sorte que euh, cette année il y a eu Peut-être moins de prise en charge que par les années passées, mais il y a eu quand même 20 000 patients cette année qui ont été pris en charge. On est loin du compte, je suis d'accord avec vous, mais on va y travailler puis on veut travailler, mais pas pas en disant, on va t'obliger euh, docteur à prendre euh, 150 patients de plus. Nos docteurs, là, ils travaillent déjà à l'urgence. Euh, il y a 2 500 euh, médecins de famille qui travaillent à l'urgence. Il y en a 3 900 qui travaillent en hospitalisation. Il y en a... Euh, quand on parle de CHSLD, il y en avait 1400 qui travaillaient en CHSLD. Il y en a 600 plus durant la pandémie qui ont, qui ont prêté main-forte pour aider justement parce que les CHSLD, c'est des endroits critiques, des endroits où il y avait beaucoup de patients qui attrapaient le COVID. Il y avait même des docteurs qui attrapaient le COVID. puis pour remplacer ces docteurs-là, on a dû serrer les coudes. Vous savez, les médecins de famille, ils ont travaillé fort dans, la, dans les 16 derniers mois. Ils ont couvert tous les secteurs d'activité en plus des secteurs d'activité COVID, je vous dirais, là, de mettre la responsabilité sur le dos des médecins de famille, ça ça, 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 ça n'aide pas le problème, ça l'empire. Ça n'aide pas les malades, ça l'empire, ça désintéresse les étudiants de la médecine familiale. Alors, dans ce contexte-là, là, nous, on veut travailler avec le gouvernement, avec les professionnels qui peuvent nous aider, les infirmières, pour offrir les services à la population.
1: Vous êtes en train de me dire, M. Amieux, que, que qu'on manque de médecins de famille parce que les médecins de famille se sentent heurtés du fait qu'on, qu'on les maltraite au Québec?
10: Euh, euh, heurtés, euh, en partie oui, mais quand on leur fait porter la responsabilité de tous les maux du, du système de santé, là, ben, je je pense pas, pas que c'est monsieur,
1: monsieur Brunet a pas dit ça, là. Faut quand même, je, non, 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 je, je, quand... non, non. Ouais, ok, parfait. Parce que là, faut pas, oui, oui, faut oui, pas oui, tomber non, dans l'hémagogie. Mais, mais au,
10: au Québec, au Québec, quand même. Depuis plusieurs années, on met beaucoup de responsabilités sur les médecins de famille. Là. Puis je ne le visais pas spécifiquement M. Brunet, okay. il visait l'ensemble de l'œuvre au Québec. Là.
4: Puis parfois aussi... <rire> parfois ben vous avez aussi. été
1: gâtés aussi, vous avez été gâtés, les médecins en général, les spécialistes, peut-être moins, effectivement, les, les médecins de famille. Euh, vous vous sentez peut-être lésés par le gouvernement qui a privilégié certaines classes de médecins, mais là, est-ce que est ce que c'est pas plus la faute de votre syndicat qui ne euh, fait pas bien sa job? plutôt que de mettre ça sur le dos de la population euh, je, je pense qu'il y a comme quand même certaines nuances euh, oui vous avez peut-être eu ça difficile au cours des 16 derniers mois mais qui ne l'a pas eu difficile M. Amiot au cours des 16 derniers mois
10: je suis d'accord avec vous là, mais ce n'est pas la faute du ce, ce n'est pas la faute de la FMOQ si euh, s'il si manque 800 ou 1000 médecins au Québec ce n'est pas la faute de la FMOQ mmh. Si les étudiants en médecine ne choisissent pas la médecine familiale... Il y a, je vous rappelle, il y a 75 postes non comblés. Alors même si on mettait 100 postes de plus en médecine familiale, ils ne pas comblés. Il faut rendre attractive la médecine familiale. Il faut arrêter de dire que le médecin de famille ne fait pas son travail, que le médecin de famille ne travaille pas assez, que s'il travaille plus, prenez en charge les 750 000 patients... Il y a des solutions à court terme, il y a des solutions à moyen terme, mais il ne faut certainement pas évacuer les solutions à long terme. Puis les solutions à long terme, c'est euh, euh, la rendre attractive, la médecine familiale, puis augmenter le nombre de médecins de famille au Québec.
1: Bien, j'ai très, très hâte de voir ces solutions arriver, qu'on arrête d'en parler, puis comme, on, comme dirait l'autre, qu'on le voie plutôt qu'on en parle. Merci beaucoup, Docteur Amiau. Tout
10: à fait. Ça me fait grand mais... plaisir.
1: Merci. C'était le vice-président de la Fédération des médecins omnipraticiens pardon, du Québec, qui est aussi médecin de famille et d'urgence à Joliette, docteur Marc-André Amio.
0: Pour parler avec Caroline Saint-Hilaire et Varda-Étienne, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346 1-877-CUBE-RADIO
3: Caroline, tu sais que les gens de la métropole, on aime bien se vanter que Montréal, Montréal est une ville festive, surtout durant la période estivale, mais il se passe autre chose. Hein? Ça se passe des bonnes activités, agréables. Pour il y a autre participer. chose que Montréal. Il y a autre chose que Montréal. Et d'ailleurs, oui. on va s'entretenir tout de suite avec Mme Catherine Ouellette, qui est la directrice des communications pour le Festival de Lévis, qui débute aujourd'hui. Mme Ouellette, bonjour. Bonjour. Vous allez bien oui, vous aussi. Très bien, merci. Donc, débute aujourd'hui le Festival de Lévis. Une, on, on, vous nous avez euh, promis un, un horaire, pas un, pas un horaire, mais une programmation éclatée. Une trentaine d'artistes vont participer. Pouvez-vous nous parler justement euh, qui sera euh, présent? Oui,
11: donc au niveau des spectacles surprises, on va avoir deux frères, Vincent Vallière, on va avoir Domino, on va avoir J Scott, euh, on en a beaucoup d'artistes du Québec. Euh, par exemple, cette année, on fait différents. Donc, c'est vraiment des spectacles surprises. Nous, on invite euh, les festivaliers de se présenter à, à nos quatre sites. Donc, vous avez une terrasse infirmière, vous avez des mongolfières, vous avez un parcours musique pour les familles, vous avez des œuvres d'art. Donc, on profite des installations gratuites. Donc, euh, puis, euh, si vous êtes sur place, vous allez avoir la chance de voir les, les grands noms du Québec.
3: Bon, – Attendez, Madame Oulette, est-ce que j'ai bien entendu le mot « gratuit
11: »?– Gratuit, oui, mmh! oui, oui, oui. On est super content cette année, on s'est inscrit dans la programmation de Je Parcours vie. Donc, c'est des activités en continu sur une grande période qui sont aussi indépendantes de l'évolution, euh, de l'évolution de la pandémie. Donc, peu importe les annonces qu'on fait, nous, on reste « safe », si je peux me permettre le mot. On est sécuritaire, on est en dehors de ce qui peut se passer. Donc, c'est pour ça qu'on diffuse sur différents sites en continu sur beaucoup de dates pour, justement, éviter les rassemblements, avoir toujours une programmation gratuite aussi pour euh, les familles et euh, les Québécois.
3: Alors, pandémie oblige, vous avez été dans l'obligation l'année dernière de prendre une pause. Vous revenez en force cette année. Euh, Pouvez-vous nous dire quelle est la capacité de gens que vous pouvez accueillir?
11: Au niveau du site euh, du Parc Champigny, donc ça, c'est notre terrasse éphémère, on peut accueillir jusqu'à 500 personnes c'est aussi un des endroits principaux pour avoir nos spectacles surprises. En dehors de nos autres sites, donc on a le parc des chutes de la Chaudière, le lieu historique national des forts de Lévis et euh, le parc de lanse ce sont des parcs publics aussi. Donc, à ce côté-là, on n'a pas d'entrée-sortie ou de capacité, c'est des grands, grands espaces très vastes, donc on est capable d'accueillir toutes les personnes qui vont se présenter.
1: Euh, Madame Ouellette, on on a parlé beaucoup euh, des des, des enjeux pour euh, les festivals avec le financement. Euh, Pour vous, pour le Festival de Lévis, comment ça s'est passé au niveau du partenariat? Est-ce que ça a été plus difficile cette année euh, au niveau euh, des commandites ou si, au contraire, euh, les gens ont été plus généreux cette année? Parce que pour avoir euh, un événement gratuit, j'imagine que vous avez dû aller chercher beaucoup d'argent au niveau des commandites privées. Oui, tout à fait.
11: On a été très étonnés. Nos commanditaires ont suivi. Donc, peu importe la dernière année au niveau des états financiers, euh, les commanditaires sont là. Donc, on a des on parle de lauto québec la Ville de Lévis, euh, Chido aussi entre autres. Hydro-Québec sont présents, ils nous supportent, ils ont contribué aussi à augmenter la programmation. Donc c'est clair qu'au-delà de la ville de Lévis, les commanditaires privés ont suivi et qui ont pu compléter euh, et ils nous permettent aussi d'offrir des spectacles là, à la dernière minute,
1: comme la situation nous permettait un peu plus. Mais là, vous parlez de Ville de Lévis, vous parlez d'Hydro-Québec, l'Auto-Québec, c'est pas mal toujours, tout, tout notre argent, là, c'est du public. Est-ce qu'il y a des <rire> partenaires privés quand même? Est-ce que je, je pense oui, oui, que il y ça a Fido. des entreprises? Oui, il y a Fido. Il y okay, a Fido, parfait. entre autres, <rire> j'allais vous dire la S.A.Q., mais ça aussi, c'est encore <rire> <physique>. <rire>
11: Finalement, a, c'est non, nous autres. Mais, je comprends que c'est gratuit, c'est nous on on autres qui payent. On a On a ameublement tanguée. C'est
3: d'autres
11: ah, oui, okay, Parfait. <rire> oui,
3: oui. Très bien. Bon. Et Mme Ouellette, pour, euh, pour se procurer des billets, est-ce qu'on peut les acheter en ligne ou on peut, les gens peuvent se, simplement se présenter sur les différents sites?
11: Mais comme c'est gratuit, la beauté de la chose, c'est que c'est simple et qu'il n'y a pas de billets. Donc, on fait juste se présenter sur place. On ne prend pas de réservation. La seule activité qu'on on demande une réservation, c'est au niveau du parcours. Euh, Même les Montgolfières, pour... Mme Ouellette? Pour les Montgolfières aussi? Les Montgolfières sont au sol, donc sont de manière captive. Oui. Elles sont attachées au sol, elles sont gonflées, donc c'est possible de les admirer pendant deux heures de temps. Donc, et non quelques minutes puis elles disparaissent dans le ciel. On a fait ça différent cette année. Donc, on est capable d'avoir Montgolfières gonflées à proximité pendant plusieurs heures. Il aussi qu'ils s'illuminent à compter euh, de la nuit.
3: Alors, le festival de Lévis, des, euh, Lévis pardon, débute aujourd'hui, Madame Ouellette, et ce jusqu'au 22 août. On vous souhaite beaucoup de succès et surtout, Bien, merci du... Et surtout du beau temps. Oui, ça revient, ça lance très beau pour nous. Merci beaucoup. C'était Mme Catherine Ouellette, directrice des communications pour le Festival de Lévis. Du front, des idées, du cran. Caroline Saint-Hilaire et Varda-Étienne.
1: Varda, on est tous pré- préoccupés au Québec de la situation au niveau euh, du manque d'intervenants à la DPJ, bien sûr, mais aussi et surtout une hausse de signalement. On va aller retrouver la présidente de la Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec, Geneviève Rioux. Bonjour, Madame Rioux.
3: Bonjour. Bonjour, Madame Rioux.
1: Alors, on pensait que quand l'histoire de Granby est arrivée, tout le Québec était sous le choc, euh, que le gouvernement du Québec a annoncé plus d'argent pour la DPJ, qu'on allait s'occuper des intervenants, qu'on allait prendre soin des intervenants, qu'on n'allait plus jamais échapper à aucun enfant. Euh, de toute évidence, il y a quand même encore beaucoup de travail à faire, notamment au niveau des familles d'accueil, où vous manquez vous aussi de ressources
12: en effet, euh, c'est pas mal unanime là, dans toutes les régions qu'il y a une pénurie de familles d'accueil de moins en moins de places de disponibles. On a euh, des familles d'accueil qui euh, quittent les rangs. Euh, la rétention est difficile, le recrutement est difficile. Alors, euh, on est pas mal à un point limite, là, euh, le plus pas jamais vu là, euh, selon moi là, dans les 16 dernières années. Là.
3: Madame Rioux, euh, on constate qu'en 2019 et en 2020, il y a plus de 37 446 euh, cas qui ont été, euh, c'est-à-dire pris en charge par la DPJ. Vous disiez qu'il y a un manque de famille d'accueil et de personnel. Si je peux me permettre de parler de mon expérience personnelle, ma mère est famille d'accueil depuis plus de 40 ans. Elle me disait dernièrement que, pour l'une, depuis qu'elle est famille d'accueil, elle a reçu un nombre incroyable de demandes de placement chez elle. Malheureusement, bon, elle a un âge avancé, puis elle, elle, est, elle a deux enfants chez elle, mais non seulement elle est épuisée, et les, les travailleuses sociales et les travailleurs sociaux aussi sont complètement épuisés. Donc, je trouve ça inquiétant. Donc, selon vous, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour le personnel? Est-ce que il y a, c'est la charge de travail qui est trop, qui est trop importante? Le problème est, où, est situé où?
12: Euh, un ensemble de choses euh, on a euh, beaucoup d'infirmières euh, suite à des annonces euh, du ministre on a beaucoup d'intervenants qui sont arrivés euh, mais c'est des jeunes intervenantes tout dernièrement une intervenante pour un, une de mes euh, jeunes à la maison elle avait un mois d'expérience puis elle me dit ben je suis pas la plus vie- la, la plus nouvelle j'en ai deux qui sont arrivés après moi tu sais euh, que c'est vraiment beaucoup de jeunes ce qui est euh, manque d'expérience. Les dossiers doivent durer plus longtemps, possiblement, de prendre la peine. Le changement de dossier d'une intervenante à l'autre aussi, ça ça crée euh, une lourdeur. L'administratif s'est rendu tellement compliqué, tellement ardu. Moi, en 16 ans, j'ai remarqué que euh, l'administration déchargeait du travail sur les intervenants qui, à mon avis, c'est pas à eux de le faire, là. Il y a, mm-hmm. y a des gens qui devraient faire l'administratif, puis il y a des gens qui devraient être auprès des enfants, auprès des parents, auprès des familles d'accueil. Il y a cette difficulté-là aussi. Euh, c'est l'eau, les familles d'accueil manquent de soutien. Mm-hmm. Euh, ils un bateau. Euh, ils se sentent pas soutenus, se sentent pas reconnus dans leur travail. Et euh, c'est ce que je nommais à certains des euh, directeurs de DPJ. Euh, je n'ai jamais autant soutenu mes familles dans une demande de fermeture, de dire on veut terminer notre contrat, on veut fermer des places. C'est euh, j'ai jamais vu ça. Ça fait six ans que je, je suis au niveau de la fédération, puis j'ai jamais vu ça là, aussi intense. Là.
3: Mais en même temps, quels sont les moyens, selon vous, euh, qu'on pourrait trouver pour intéresser les gens à devenir famille d'accueil? Parce qu'on s'entend que, bon, je, je sais que on, c'est toujours un peu malaisant de parler d'argent, mais on sait que dans, lorsqu'on est famille d'accueil, euh, c'est plus par vocation que que, que, oui. que ça soit considéré comme un travail. Mais co- comment encourager les gens? Parce que c'est clair, il faut s'intéresser à nos enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en détresse. Je, je suis d'accord lorsqu'on dit que les cas ont augmenté euh, pendant la pandémie, mais les problèmes d'enfants qui ont besoin d'être relocalisés. Ça date depuis un certain temps. Comme je vous dis, ma mère est famille d'accueil depuis 40 ans. Donc, ce n'est pas un un problème qui date d'hier.
12: Non, mais euh, j'aurais tendance à dire que dans les dernières années, le problème n'est pas de recruter, -hmm. mais plutôt de préserver nos familles d'accueil. J'ai actuellement, en Mauricie, j'ai trois ressources que j'ai dû accompagner vers des demandes de fermeture il y en a un, il a été accrédité en mai. Oh mon Dieu. Que c'est des gens qui manquent de soutien quand on devient Et Le manque de place, fait qu'on envoie des enfants où le jumelage n'est pas optimal. Vous savez, m'envoyer un enfant à moi, ça fait 16 ans. Je suis expérimentée. Oui. Euh, je ne connais pas tout. Je n'ai pas la science infuse, mais j'ai une certaine expérience qui me permet de ne pas être surpris de certains comportements. Une nouvelle ressource, Bien, on a beau lui avoir dit c'est un peu utopique, c'est un peu... Euh, c'est pas clair. Au quotidien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un enfant qui fait beaucoup de dessins avec ses excréments sur les murs, et ça, euh, à 11-12 ans, ben faut avoir les reins solides pour le vivre. Mm. On a beau se faire dire que peut-être que ça pourrait arriver, c'est des choses comme ça. On n'offre pas assez de soutien, assez de formation à nos nouvelles ressources qui... C'est ce qui nous occasionne des difficultés auprès de, d'un manque. Là. Les gens quittent. Puis le fait qu'on manque de monde et qu'on va pas sur un jumelage optimal, mais ça épuise nos ressources. Mm-hmm. <coughs> et, et, Une et... ressource qui se dit qu'elle n'a pas les habiletés, qu'elle sait avec les années, qu'elle a plus de difficultés avec tel type d'enfant, et qu'on va l'obliger à l'accepter parce qu'il manque de place, mais cette dame-là va préférer fermer sa place.
1: Mm-hmm. Et c'est un bon point, Mme Rioux, que vous soulevez. On en parle probablement peu de, de ce problème de jumelage. Mais en même temps, je vous écoutais, euh, puis on est comme coincé un peu dans un cercle vicieux. Là. On a une augmentation des signalements, on n'a pas, bou- pas assez d'intervenants, on n'a pas beaucoup de support pour les familles, il y a moins de place en famille d'accueil. Euh, moi, si demain matin, je voulais devenir euh, famille d'accueil, de un, je comprends que pour vous, la rétention est déjà un problème, mais si vous en aviez plus, probablement que vous arriveriez à garder les familles que vous avez aussi. Mais si moi, demain, j'avais le goût ou j'avais une quelconque vocation pour le faire, euh, je vous écoute et j'en, j'écoute toutes les nouvelles de, 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 reliées au, à, à la DPJ et au support que les enfants ont besoin. » Je, j'aurais peur un peu là parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup, beaucoup de mauvaises presse et, et, c'est, et, et je comprends là, que c'est, c'est la réalité, mais ça fait peur aussi. Est-ce qu'on n'a pas un devoir? En fait, ma question la, la, la plus franche du monde, c'est comment on peut concilier le cri du cœur que vous faites avec le besoin qu'on a pour les intervenants puis en même temps, pas toujours être porteur de mauvaises nouvelles pour devenir famille d'accueil?
12: On est être famille d'accueil, c'est merveilleux. Ça fait 16 ans que je suis famille d'accueil. Je représente depuis 5 ans des familles d'accueil. C'est merveilleux. Avant de devenir famille d'accueil, soyez conscients que ce n'est pas que de l'amour qu'ils ont besoin. Ils arrivent, c'est des petits poquets, comme quelqu'un que je connais, les noms. Ils ont besoin de sécurité. Ils ont besoin d'un encadrement. Il suffit pas de penser les bercer. Il faut pas avoir cette utopie-là.
4: Mm-hmm.
12: Et deuxième chose qui est essentielle, il faut que notre famille, notre couple, notre famille élargie, nos parents, tout ça, embarquent dans ce projet-là. Parce que vous allez avoir besoin du soutien de votre entourage.
3: Ce c'est, ça, c'est là, pas pour facile.
12: Compenser, pour compenser le manque de soutien. Puis, on travaille très, très fort à former les ressources, à faire en sorte que, dès le départ, ils soient soutenus, encadrés. La fédération on offre plusieurs moyens, ou que les nouvelles familles d'accueil, rapidement, on les prend sur notre aile, on essaie de les aider pour justement les maintenir avec nous.
3: Là. Madame Réau, est-ce qu'on, est-ce qu'on facilite, lorsque les gens sont familles d'accueil, est-ce qu'on facilite ou on encourage l'adoption?
12: Euh, oui et non. Ça va dépendre comment on embarque dans le projet. Il euh, y a des gens qui vont embarquer, qui vont devenir banque mix, familles d'accueil pour l'adoption. C'est sûr qu'on va aller vers là. Mais pour des familles régulières euh, qui vont faire la demande d'adopter un enfant qui est chez eux depuis un certain temps il euh, faut encore se battre les établissements ils ont tellement peur de perdre la place qu'ils veulent pas qu'on l'adopte ils vont préférer prendre l'enfant et l'envoyer dans une famille d'accueil qu'on va ouvrir juste pour l'adoption mais il y a un bris euh, au niveau du lien d'attachement pour le jeune enfant et ça, ça, ça me blesse énormément que oui, il y a une ouverture à l'adoption mais euh, ils veulent pas perdre leur famille d'accueil régulière, alors pour oui. nous c'est plus difficile d'aller vers l'adoption et pourtant, euh, c'est avec nous que l'enfant a un lien, ça devrait prévaloir sur le nombre de places sur la gestion, l'administration et c'est ça qui est malheureux, dans tout le cercle, tout ce que vous nommez ce qui est malheureux, c'est que on est rendu, qu'il y a tellement d'administration, tellement de gestion
4: oui.
12: que les besoins de l'enfant, des enfants, on les oublie puis des fois on les oublie pas, mais il faut les tasser.
3: Mais ce n'est pas facile. Mais Mme Rioux, les besoins des enfants, bien sûr, c'est la, c'est la priorité. Vous dites que ouais. a, c'est difficile de recruter et qu'il y a un bon jumelage, mais lorsqu'on parle de support, par exemple, il y a des enfants qui sont placés, qui éprouvent des difficultés qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. C'est-à-dire... Encore une fois, je, 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 je me base à ce que, bon, lorsque ma mère était famille d'accueil et que je vivais, en, je vivais pardon, encore chez mes parents, on a eu des cas, moi j'ai vu des cas d'enfants qui ont été abusés sexuellement par leurs parents mm-hmm. de manière très sévère, donc qui avaient, qui adoptaient des comportements que moi à l'époque je ne comprenais pas et que ma mère non plus... C'est-à-dire mes parents ne comprenaient pas. Et on, ils étaient, ces enfants-là étaient suivis, euh, soit par des psychologues, des psychiatres, la, la travailleuse sociale, le travailleur social était présent. Mais moi, ce qui me faisait toujours sourciller, qui m'étonnait tout le temps, c'est que parmi eux, il y en a qui étaient retournés chez le parent euh, biologique. Donc, parfois, ouais. on, on, on disait à, ma, à mes parents, « OK, tel enfant va être placé jusqu'à sa majorité », et à un moment donné, on disait, non, 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 l'enfant est apte à retourner chez ses parents biologiques. Donc, moi, ça, je, je ne comprends pas ça. Je, je, comprends je comprends qu'il y a un manque criant de famille d'accueil. Mais encore une fois, qui paie la note, ce sont les enfants. En effet. Euh, c'est,
12: c'est triste. On parlait du mélange et on on va placer un enfant en sachant que ça ne fonctionnera pas dans le milieu. Effectivement. On se dit, ben, là, maintenant, on a besoin d'un toit, ben, on le déplacera dans deux semaines. C'est épouvantable un enfant de, de vivre ça. On se questionne. Hein? Quand on se sépare, on, on va se questionner qu'est-ce qui est mieux pour notre enfant une semaine, une semaine, trois jours, quatre jours, avec l'autre parent. Mm-hmm. Mais ces enfants-là sont puis La question, c'est de dire aussi qu'on a de la place.
3: C'est, n- c'est triste. Et une autre réalité qui est triste aussi, euh, Madame Rioux, c'est des enfants qui, sont, qui ont des, des liens fraternels et qui sont obligés d'être séparés. Ça aussi, on l'a vécu. Donc, encore une fois, je, 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 me, je parle de mes parents parce que, comme je vous dis, euh, ça fait 40 ans quand même, donc on, on a vu toutes les couleurs. Mais souvent, ma mère demandait aux travailleurs so- euh, sociaux en disant, écoutez, moi je veux... Des, plus que possible, des enfants d'une même fratrie. Il ne faut pas les séparer. Déjà, ils vivent des traumatismes énormes en quittant le milieu toxique, dysfonctionnel euh, d'où ils proviennent. Imaginez les séparer. Mais parfois, certaines familles d'accueil vont répondre, ben « Mais moi, j'en veux qu'un. Il y, y a deux, trois. Ils sont deux, trois euh, frères et sœurs. Moi, je ne suis pas prête à en avoir trois. J'en veux qu'un.
12: » Il faut aussi respecter... Euh, les familles d'accueil, ils connaissent euh, limite tout ça. Alors, p- possiblement que cette ressource-là, qui dit, moi, j'en veux juste un, ben si on la pousse à en prendre plus, Mais ben, peut-être qu'au bout de la ligne, ça va aller vers un échec.
3: Voilà. De, de
12: ce côté-là, je suis, je suis content qu'on, qu'on va respecter la dame, mais on a besoin de ressources qui ont de la place. On a besoin de ressources qui vont être prêtes à s'engager avec deux, trois, quatre enfants, parce que des familles nombreuses à déplacer, il y en a aussi. Du jour au lendemain, on a une famille qu'il faut placer, les quatre enfants. Ils vont tout faire pour les placer ensemble, mais il faut qu'il y ait la place. Puis, actuellement, j'ai, non, c'est l'été, ça, ça s'est calmé un peu, mais euh, j'attends euh, avec impatience les changements au niveau de la protection de la jeunesse, au niveau, on a eu euh, beaucoup de promesses dans les derniers mois suite à la commission Laurent euh, beaucoup de recommandations. Il va falloir suivre ça puis j'espère que les gens vont rester à l'écoute de ça et vont participer à ces changements-là parce que c'est la base de la loi. C'est là qu'avec des changements-là, on va les voir tranquillement apparaître au niveau des établissements, au niveau de nos familles, les programmes qui qui vont s'offrir pour aider, pour ne pas en arriver à des placements. Il y a des familles, j'en suis persuadé dans tous les signalements actuellement, qui vivent des situations suite à la COVID que jamais il y aurait eu signalement que oui. euh, financièrement ça a toujours été un peu difficile mais on s'est toujours euh, tenu euh, au dessus de la vague oui. et là la COVID a fait en sorte que ces gens là c'est pas des mauvais parents ou quoi que ce soit mais sont en situation où ils ont besoin d'aide sont en situation qui euh, ont besoin de se réadapter d'une façon ou d'une autre Ce c'est pas des placements nécessairement qu'ils vont avoir besoin c'est c'est plutôt de un l'aide. Répit. De soutenir, oui. Un répit. Oui. Et ça, ben, actuellement, notre structure n'est pas faite pour euh, soutenir bien ces gens-là. On manque de gens. Euh, parce que rappelons-nous que les familles d'accueil, là, on est supposé d'être le dernier recours. Il est supposé d'avoir eu de l'aide, du soutien aux parents qui font uh-huh. en sorte que ça n'a pas marché puis qui arrivent en famille d'accueil. Euh, il est supposé d'a- d'avoir une première ligne en avant de nous. Oui. Certains certain qu'il y en a qui passent directement à nous pour plusieurs raisons, mais tous ceux qui sont sur la première ligne actuellement, ils ont un gros travail à faire pour faire en sorte que ces gens-là, les enfants ne se retrouvent pas hébergés en famille d'accueil, qu'ils restent dans un milieu ou dans leur famille élargie, puis euh, reçoivent l'aide nécessaire.
1: Madame Rio, avez-vous l'impression que vous, vous êtes bien considérée de la part du gouvernement ou si on met beaucoup plus d'emphase pour aller chercher des intervenants au niveau de la DPJ? Sentez-vous que vous faites partie de la solution avec le gouvernement du Québec?
12: Je vous dirais que présentement, euh, je crois qu'avec euh, la ministre Carman, euh, la Fédération, on a un bon lien. Je sens qu'il y a une écoute, mais il y a énormément de travail à faire. Euh, et j'espère, là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, au niveau, euh, comme je vous disais, de la loi, les modifications de la loi, il faut venir, les familles d'accueil, pour le rester ou même pour le devenir, il faut qu'ils viennent offrir, on parlait d'argent tantôt, puis moi, je vous en parlerai pas. Ce que je vais vous parler, c'est la reconnaissance, la stabilité aussi. Vous savez, moi, là, du jour au lendemain, okay, il me plaçait un enfant, deux enfants, trois enfants, aujourd'hui, je suis rendu avec une maison qui a neuf chances. Mais demain matin, là, pour que je sois capable de la faire vivre. Mais c'était aux besoins de mon établissement que j'ai grossi autant que... Mais j'ai un contrat aux trois ans. Moi, j'ai des enfants placés chez nous pour les dix prochaines années, mais mon contrat de travail est de trois ans. Que la stabilité de quitter un emploi, parce que c'est des enfants qui ont tellement de besoins. On a des enfants qui vont aller récupérer à l'école à tous les jours. que Parfois, c'est des professionnels qui vont devoir quitter leur travail pour pouvoir... La passion qui est famille d'accueil. Mais pour fa- prendre cette décision-là, ben, il faut avoir une stabilité d'emploi. Et encore une fois, je ne vous parle pas de, de taux horaire ou quoi que ce soit, je vous parle de stabilité, de garantie, d'assurance. Moi, du jour au lendemain, ils décident de me fermer, ils ont le droit. Oui. Écoutez-moi. Mais ça, là, avant de mettre notre vie entre les mains euh, des centres jeunesse, là, euh, c'est difficile
3: madame Rioux, je tiens à vous féliciter et vous remercier pour tout ce que vous faites pour ces enfants-là. On a besoin de plus de gens comme vous et je vous souhaite bon courage pour la suite. Bien, merci beaucoup à vous. C'est nous qui vous remercions. C'était madame Geneviève Rioux, présidente de la Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec.
0: Elles surprennent, elles divertissent, mais surtout, elles informent. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire et Varda Étienne. Ton moment bon. préféré, ma belle Caro? Bé, écoute, <rire> j'allais le dire,
1: j'allais le dire, tu me, tu me voles les paroles. Mais en fait, écoute, on a, on a eu quand même des invités, des sujets euh, euh, assez, assez profonds, assez lourds et assez. Euh, donc, assez dérangeant, finalement. Et là, vraiment, on va changer complètement de registre. Et oui, je vais me faire plaisir, et certainement nos auditeurs aussi, parce qu'on va aller retrouver le chroniqueur 20 au Journal de Montréal et de Québec, qui est aussi co-animateur du balado Méchant raisin à Cube Radio. Patrick Desi. bonjour, Patrick.
10: — Bonjour, mesdames. — Bonjour, Patrick. —
1: Mon application est ouverte. Je prends des notes. Et euh, là, c'est, c'est,
4: c'est, c'est, c'est,
1: tu me coûtes cher, mais jusqu'à date, je suis pas déçu. Alors, je t'écoute. On s'en va ouais. en Bordeaux aujourd'hui. À Bordeaux, oui, pardon.
5: Euh, — on en avait déjà parlé précédemment dans une émission au début de la saison. Puis, euh, on avait parlé de Bordeaux. Tu m'avais posé des questions, notamment, sur euh, la vente primaire, tu sais, les, les, les grands mmh. vins de Bordeaux qui étaient mis en vente par la SAQ. Euh, donc, j'ai pensé faire un petit retour sur le Bordeaux parce que c'est quand même un, un endroit, ben c'est, c'est, c'est l'endroit dans, c'est le vignoble le plus important de France hein, déjà, avec près de 120 000 hectares de vignes, c'est énorme, 60 appellations c'est vraiment, disons là, la, 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 la grande région de, de, de production euh, en France. On y trouve à peu près, on, on peut la diviser en cinq régions. Il y a le Médoc, qu'on connaît bien, les Graves, qui est un peu en bas, donc qui suit un peu l'estuaire de la Gironde, qui va se jeter un peu dans la mer. Ensuite, euh, entre ces deux endroits-là, euh, 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 du côté, on, ça, c'est la rive gauche qu'on appelle, puis après ça, quand on va en rive droite, alors, entre les deux, il y a l'entre-deux-mers, puis après, on arrive à la rive droite où on trouve, par exemple, euh, le fronton euh, Pomerol, saint emilion que tout le monde connaît probablement et puis tout en bas de, du côté gauche, il y a le Sauternay où on fait justement des vins un peu, euh, un peu sucrés en fait, euh, qui sont faits à base de, de Sauvignon, de Muscadelle et euh, de cimillons, donc ce sont des, des, des cépages qui donnent un vin qui justement, je ne sais pas si vous avez déjà goûté les, les vins de sauternes qui sont des vins... Oui. Qui, un peu, mmh. un ah, ça j'aime un ça! Ah,
1: tu viens de ouais, réveiller je... Varda oui, complètement
4: ça j'aime ça. là! Ah, ben oui! <rire> je
5: me suis dit que vous ça. Puis, d'ailleurs, je vous ai gardé une petite surprise justement dans mes suggestions aujourd'hui. Euh, je vais vous faire un petit clin d'œil du côté de Sauternes. Euh le côté, euh, ben évidemment pour les rouges, parce que c'est 90% de la production euh, bordelaise est en rouge, donc les cépages qu'on connaît, quand je dis les cépages, c'est les sortes de raisins, euh, tout le monde les connaît, c'est le Merlot, le Cabernet-Sauvignon, le Cabernet-Franc, euh, on, on, en retrouve, on les retrouve un peu partout, donc habituellement sur la rive gauche, du côté de médoc Médoc et, et euh, le Grave, on retrouve plus de, de Cabernet-Sauvignon habituellement, et Et puis, du côté de Troyes, donc à Saint-Émilion, à Pomerol, dans le Frontenay, Castille, etc., on va trouver beaucoup plus euh, de Merlot et un peu plus de Cabernet Franc. Habituellement, ça donne des vins qui sont, hein, vous savez, les Bordeaux rouges sont sans doute… Je ne sais pas, si est-ce que vous avez déjà eu la chance de goûter des vieux Bordeaux Euh,
3: Caroline ah, a une euh, ah! cinquantaine dans sa cave.
1: <rire> non, non, je ne dirais Et pas je... ça, mais oui, oui, j'ai eu ce privilège-là quand même. Des fois oui, dans ma non, mais, mais
3: c'est, c'est... J'ai c'est, des bons
1: c'est amis. Spécial, <rire> non?
5: C'est, non, mais c'est spécial parce que c'est sans doute les vins rouges qui vieillissent le mieux au monde. Mm. Euh, on parle souvent... pour des, On n'a pas besoin de payer des prix astronomiques. Évidemment, les, les grands châteaux, les grands vins des châteaux, du, des... des que ce soit les, le classement de 1855, parce qu'il y a plusieurs classements. Il y a le classement des graves, il y a le classement de Saint-Émilion, et il y a aussi le classement des crus bourgeois du Médoc. Donc, dans, dans tous ces classements-là, il y a évidemment des vins qui euh, sont offerts, ou en tout cas les, les, les vendus à des prix assez importants mais il y a aussi des vins qui sont vendus à des prix quand même relativement abordables et justement ce qui les distingue surtout c'est qu'ils ont cette capacité de se bonifier dans le temps d'affronter le temps avec une, une, une une capacité justement de se développer puis de passer justement de, on, on parle souvent du fruit ou du côté second du, du côté primaire puis euh, tranquillement ils vont aller vers le côté secondaire puis tertiaire et ça ça peut s'étendre sur 10 20 30 50 ans il y a même des vins qui peuvent être centenaires et apparemment qui sont magnifiques bon j'ai pas eu la chance de tout goûter ça mais euh, donc voilà euh, Je vous en propose trois, justement, aujourd'hui, qui devraient euh, vous vous plaire. euh, Deux rouges, un blanc. Le premier, le château Tour Saint-Joseph, c'est donc un cru bourgeois. Ce sont un peu les laissés pour compte du classement de 1855, ce fameux classement qui tient toujours dans le Médoc. Et puis, euh, les... les les producteurs se sont regroupés puis ont fait un, un, un espèce de classement entre eux. Et donc, le cru bourgeois, quand vous voyez ça sur une bouteille, euh, dites-vous que c'est un gage de qualité habituellement. Donc, euh, c'est un, un vin qui est justement un. un l'archétype du Bordeaux. 50 Merlot, 45 de cabernet sauvignon, un petit peu de Cabernet-Franc. C'est de toute beauté. C'est 24,40 Vous allez avoir vraiment, là, comme je vous dis, l'archétype, le petit cassis, euh, des notes un peu de fumée, des petits côtés boisés, légèrement boisé, ce, 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 ce grain de tannin qui est léger, légèrement granuleux. C'est, c'est long, c'est suave. C'est vraiment très, très beau. Euh, et ça pourrait franchement... Bon, c'est déjà prêt vous dirais, c'est un 2015. Donc, un musée qu'on peut déjà aborder, mais vous pourriez franchement l'oublier euh, 4-5 ans dans votre case et il ne devrait pas euh, pe- peiner pour autant. Il devrait être tout aussi beau. Euh, on a déjà parlé de 20 nature dans le passé. Je vous en propose un qui vient justement de Bordeaux. Puis ça, c'est assez rare parce que euh, Bordeaux est surtout beaucoup connu pour faire des vins assez classiques. Ça s'appelle Château-Lauré, les Argileuses 2019. D'ailleurs, la bouteille est présentée comme dans une bouteille de de Bourgogne. Euh, C'est-à-dire avec des épaules basses, pas des épaules hautes. Euh, C'est assez spécial. Un vin qui est euh, dominé par le Merlot, ici, parce qu'on est du côté droit, donc on a question. C'est assez stupéfiant comme vin, c'est, c'est si vous cherchez à sortir des, des sentiers battus, puis à essayer d'imprisonner quelqu'un, à le prendre à l'aveugle. Par exemple, quelqu'un qui connaît un peu bien le vin, là, puis vous essayez de le prendre à l'aveugle. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de plaisir. Château Loré, les de 2019, c'est 25,95. Il y en a encore pas mal dans la SAQ. Donc, euh, et je termine avec, on parlait de terme tout à l'heure. Euh, vous savez que ça coûte très cher en hein, faire le saut terme parce qu'il euh, faut des rendements très bas. Donc, pour, pour y arriver, euh, évidemment, ça prend des, beaucoup de quantité, beaucoup de, de, de raisins pour faire assez peu de vin. Donc, c'est pour ça que les prix sont habituellement élevés. C'est sucré. Évidemment, c'est pas dans l'air du temps que de boire des vins sucrés. Donc, les producteurs de saut terme se sont un peu... <coughs> rabattu sur les vins, une production de vins secs, je vous dirais, et euh, celui-ci en est un très bel exemple, ça s'appelle les Demoiselles de Sigala, Sigala qui est un domaine, donc, euh, qui est à sauterne, qui fait habituellement des vins doux, des vins sucrés, mais là, ils se sont recyclés, ben, pas recyclés, mais ils ont essayé une tangente qui est, euh, disons, plus en, en, en harmonie avec euh, le, le, la demande sur le marché en ce moment, et donc, ça s'appelle les Demoiselles de Cigala. <coughs> excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, euh, Dominé par le sémilion, avec lequel on fait évidemment le le un peu de sauvignon blanc, vous allez voir, c'est, c'est sec, euh, il y a justement ce côté floral, très très agréable, c'est, c'est, euh, il y a aussi cette espèce de, de, de salinité en finale, vous allez avoir un, un côté un peu plus ample, un peu plus gras, mais ça reste très sec, avec toujours ce côté un peu, je vous dirais, euh, agrume, euh, le côté floral, c'est très agréable et je, franchement pour 23 $30 vous allez avoir un très beau blanc euh, qui pourrait fort bien aller avec euh, des fromages ou le poisson le poulet c'est franchement et, et vous pourriez même le prendre à l'apéro ce soir en arrivant euh, vous allez être je pense euh, aux petits oignons <rire>
3: Patrick Caroline a les yeux qui brillent la joie
4: est prendre des notes est <rire> soufflée Écoute, j'ai, j'ai, j'ai liké plein je, de choses c'est
5: au, au, aux anges qu'on dit
1: oui 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 tout à voilà. fait ben, merci pour ces belles suggestions euh, on va aller déguster ça avec beaucoup de plaisir encore une fois
5: ça me fait plaisir, à très bientôt
0: merci merci beaucoup. du front, des idées, du cran Caroline Saint-Hilaire et Varda étienne
4: un verre de bière,
0: mon minou prends un verre de bière,
1: je m'en je fais des belles chansons, je chante des belles chansons. Hey, on est au de
3: Caroline. Oui. Ge- je pensais que cette nouvelle. Allait t'interpeller, mais je sais que tu ne consommes pas de la bière, tu es une duchesse, donc tu préfères le vent. Ainsi ah que non, je... je bois tout, moi que... je bois tout,
1: je bois tout, je suis pas si je A- Ainsi que champagne,
3: tu, tu aimes les bulles. Alors, tu sais qu'on apprenait que les habitudes de consommation des Montréalais sont inquiétantes, dit l'éducalcool. Ah, alors on les, les Corinnes-Canestris. <rire> Pas aujourd'hui, ma belle, parce que toi, c'est, c'est autre chose. Parce que les conducteurs ah. qui ont pris le volant avec les facultés affaiblies étaient en mmh. moyenne plus nombreux à Montréal que dans l'ensemble du Québec, selon une enquête de CROP pour le compte d'Éducalcool. Bon, ça veut dire qu'il y a encore une augmentation de gens, non seulement qui conduisent avec les facultés affaiblies, mais aussi en consommant du cannabis. Gang de va, délinquants! Oui, ouais, 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 ouais. Irresponsable, irresponsable. Irresponsable fois mille. Déjà, déjà tu, on, les gens ne devraient pas... Et là, j'apprends rien. T'sais, 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 j'ai l'impression d'être comme une maman qui dit « Tu le sais, là. Tu sais, mon chéri. Tu ne dois pas prendre le volant lorsque tu as de l'alcool dans le corps. » Bon, ça, c'est de un. Deux. En plus, préférablement, ne consomme pas du cannabis. De un, on, on va dire les vraies affaires. Je ne suis pas médecin, là, mais c'est quelque chose que je sais, parce que mon psychiatre me le dit tout le temps, même si que je ne consomme ni drogue ni alcool. Mais... L'alcool est un dépresseur. Hein? Mm. Donc, tu mélanges ça avec du cannabis, qui est, selon moi, un dépresseur. C'est un, c'est un cocktail assez dangereux. Puis tu prends la route après. Tu prends la route. Mais, selon toi, Caroline, est-ce que les cas, c'est-à-dire le, le, les conducteurs qui ont pris le volant, euh, le nombre a augmenté depuis la pandémie, avant? Parce que, avant la pandémie, bon, toi, tu as toujours été euh, une alcoolique, on te dirait.
1: Mais là, non, 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 je fais non, des... non, non. OK, ben okay, OK,
3: je ben fais oui. des blagues, je fais des blagues, ben je oui, fais des blagues. Non, non mais c'est le... pour... oui. oui, attends, OK, bon, attends. <rire> J'aime
1: bien prendre un bon verre de oui, vin. Oui, mais... chez
3: toi, chez toi, <rire> dans, ton, ou dans ton jacuzzi <rire> ou dans ta cour avec tes sujets. <rire> mais je sais que tu es une personne responsable, Caroline, et tu ne et prends quoi. pas de nom. Mais ça, je le sais, j'ai aucune inquiétude hum. là-dessus. Mais, mais ceci étant, moi qui ne consommais pas beaucoup d'alcool avant la pandémie... Tu consommes plus, là. Et... Ben oui, ben non, mais de...
1: C'est sûr que la consommation au Québec. Mais moi, je le fais pour enflouer les coffres de la SAQ. <rire> là, je ne le fais pas par t'es... plaisir. <rire> oh, t'es généreuse, même, toi. Mais je suis de même, moi, je suis de même. Mais, mais c'est sûr que ça a augmenté effectivement. Je n'apprends je, pas un bac en sociologie. Je veux dire, tu plus à la maison, tu ne sors pas. Alors, effectivement. Ça coûte moins aussi... cher. Tu
3: sais, ça coûte moins ben cher oui, de consommer une bonne bouteille de vin à la maison que tu as payé quatre fois le prix au restaurant. Mmh. Mais ouais, je me souviens, lorsque j'ai commencé à Consommer de l'alcool. Oui. Rapidement. J'ai beaucoup apprécié.
1: <rire> Mais... <rire> Écoute, toujours un plaisir. On <rire> finit ça sur une note positive. Merci. On voit l'amélioration à bien meilleur goût. À demain.
3: À demain. Cube Radio.